Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Förlåt, nu klockan om fem minuter så kommer de annonsera vilka som kör OS sista så här, final uttaget i Norge. Och som sagt, jag hade ju jag jobbade i Norge i tio år. Och då var jag ensam tränare där. Så att det var ju alltså, vi var ju lika mycket det känns nästan som jag uppfostrar dem på många sätt de här. för att det var framförallt då till exempel Vinjar och Tebbe och de här som var som jag började träna som fortfarande är med. De var 14 när jag började träna dem och var så här, de kunde inte göra ett helt pucken knappt och så började jag träna dem och sen så vi liksom så det gick ju från att de var så här kaxiga snorungar till att man har format dem på något sätt och det har betytt eller det betyder fortfarande väldigt mycket hur det går för dem överhuvudtaget både liksom privat och i backen. Och Korea var ett av målen. de stora målen som vi hade och även i Ryssland. Och till exempel Vinjar fick inte köra i Ryssland. Han, så att vi får se nu om han får köra i Korea eller inte om typ 5-10 minuter. Men det visar sig. Vi kan kolla på det. Det blir kul. Det blir som sagt. Det blir kul Jag gissar att det är ganska många som känner till David Kantermo. I alla fall om man åker skidor. Men även om man känner till honom så har man kanske ändå inte riktigt hela bilden. Och därför är jag extra nöjd med att lägga upp det här avsnittet som det första som jag spelar in på plats här i Åre. Jag är här uppe med familjen till slutet av februari. Under den här tiden så kommer jag att försöka spela in så många intervjuer som bara möjligt. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Som jag tidigare nämnt så borde du kolla in kampanjen Rädda våra vintrar som Nordic Green Energy driver för att skapa mer kunskap och förståelse på vad du som individ och som konsument kan göra för att rädda framtidens vintrar. När man tecknar ett elavtal genom Nordic Green Energy som är miljömärkt med Eco Energy så bjuder de på ett medlemskap till Protect Our Winters. För det här avsnittet så vill jag även tacka Sunfleet som hjälper oss att fortsätta med ett bilfritt liv. 
Med 1400 bilar i över 50 orter så blir de ett fantastiskt bra komplement till till exempel tågresor. Och man får alltid nya säkra bilar utan att behöva se om service eller biltvätt. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Just ja, Davids mix stod felvänd under den första kvarten så efter det så kommer ljudet bli mycket bättre så håll ut. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Var det någon av dem som skickade profilbilder när han stod och posade som en gangster till dig? <laughs> nej, nej, det var Ola tror jag. Det tror jag var Ola. En Det var någonting som dök upp i, i min stalking av dig, i min ja. googling av dig, googlingparaden. Jo, det... någon, någon i norska teamet. Nej, som... men det var Ola var det. Och han, och jag, han gjorde ju även en jävligt rolig grej i Sochi som inte är så, det med... det är så jag kan berätta om. Det här med mejlet. Ja, exakt. Ja. Det stod, det stod i någon norsk tidning om det. Ja, gjorde det? Ja. Gjorde det? Han, var inte, han var på plats i Norge. Ja, klart. Och du hade lagt ja, ja. upp någon landskapsbild eller så. Ja, helt sjukt. Och så skickade han ett mejl som bara... If you, if you don't want to be uh, kicked out of Russia. Ja. Och det var ju så här. Jag tog det på absolut största allvar. De... Direkt så här, jag bakar krishantering. Hur, hur löser jag det här ifall det värsta skulle ske? Liksom? Jag ändå tränar här. Hedvig kommer få själv. Jag har jobbat för det här i tio år. Liksom. Vad fan ska jag göra? Så det var ju så här direkt till vet, översta jag tror de kallar det shift mission eller så här. Den som är liksom ledare över hela landet i Norge då, i, i OS. Ja, gå till han och snacka med han. Och han var med i chefen och han bara, jävligt bra, det är jävligt bra David. Det är akkurat det vi har snackat om, det har mycket bättre koll än vi tror. Det är fan öron och ögon överallt, så de svalde också stenhårt. Så det gick ut ett mejl till den norska truppen om att nu får vi inte ens, vi får inte ens nämna Putins namn liksom, i sociala medier. För då bara, de... För du hade skrivit en som Putins backyard. Ja precis, jag skrev så här, jag hade på nya skidor från Extrem som jag bara älskade. Och då skrev jag något så här, 194 cent... och just det. Extrema hade inte gjort långt. De hade gjort så här 191 innan som längsta skidan. Jag är ganska lång så jag har alltid så här pushat för att jag skulle ha lite längre längder. Men det är inte superkommersiellt de långa längderna. Det är inte oss många som köper dem. Så det har varit svårt att få igenom. Men då hade de gjort den 194. Och då skrev jag det 193 cm så joy. Och så skrev jag något trond på allt ni läser i media. Vi har grymt, för vi hade det. Det var liksom helt underbart. Jag körde puder tio dagar i sträck. Och så skrev jag något med Putins backyard och så här. Och då... Och vi hade ju gått liksom i en hel dag innan OS. Så var ju en av förberedelserna på Olympiatoppen var ju att... Alltså en social mediedag. Där de så här, okej, okay, nu är det OS. Vi ska åka dit och prestera eh, idrotts... Eh, alltså, prestera inom idrott. Vi har inga politiker. Ni får jättegärna åsikter, men inte i social media och inte under OS. Utan nu, det ska inte liksom inte få ta udden. Och ni ska inte bli eh, överkörda av media för att ni råkar säga något. Så, kanske om antigrejlagarna eller om liksom, arbetssituationen för de som har byggt OS. Eller vad som helst liksom. Ni, ni, det är inte det som är fokus, så ni ska fokusera på det. idrottsliga. Därför under OS så får ni inte säga något. Sen efter OS så får ni göra precis vad ni vill. Liksom. 
Men under oss kan inte nämna någonting alls. Mm. Så att jag kände mig som en sån jävla idiot när jag fick det där mejlet också. För jag bara, jag skrev ju bara sån namn och det var ju bara positivt liksom. Att jag skrev ju till och med att tro inte man läser media, det är grymt här liksom. Ehm, för vi hade det grymt. Ehm, så jag var, fick en sån här chock. Men, men hur lång tid tog det innan du... Nej, det tog ju typ tre dagar. För det som var grejen var att de ville inte gå ut med det här i media. Att, det hade, att, det blev en, att de hade snappat upp det. Och jag sa det till mina tränare, alltså kompisar från de andra länderna. Ja, du spelar. Jag sa det så här typ för att min då, typ mentor, tränarsmässigt Lasse, som tog mig till Norge och sen flyttade han till USA och var tränare där. Då. Han var ju där och tränade. Och vi är ju så här, det är en liten sport som man är på där med alla. Det är inte så att man är så här, kanske var någon man tyckte var dum i huvudet av de andra tränarna på grund av att han ja, var speciell på något sätt eller något. Men man var ju kompisar med de flesta. Mm. Så att jag snackade med dem och sa det Alltså har jag någon sjuk, kolla den mejlet jag fick Kan jag bara ut den här bilden liksom Och de bara, va? Så bara, det här är ju helt sjukt Och framförallt amerikanerna var ju helt så här. De bara, ah oh, fuck man, KGB bla 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 vet, De gick ju liksom, de sparade direkt Och bara, det här är ju helt sjukt De tänker born identity ja, det var liksom, de, de tyckte det var helt Så att det var Så att sen när han skickade Men det som var grejen var att det hölls ju inom jo, precis. Där bara, för det skulle mm. inte komma ut Nej så att när han då skickade det tre dagar senare, han hade ju ingen aning om att du vet, så här, att Svindal gick med kolorna och klappade med på axeln och sa Ja, ah, du är kvar, bra jobbat så här. Liksom. <laughs> jag trodde du hade blivit hemskickad redan. Jag bara, ah, du vet, fan, folk kan stanna några dagar till liksom. Ja, han hade ju inte fattat vilken stor grej det hade blivit. Flik ut till alla, Björgen, hela gänget liksom, fick ju där. Så, att, så när, när jag berättade det, han på att garva ihjäl så liksom. Så det var ju tidernas prank som han lyckades med. Men ja, <laughs> liten grej som blev väldigt stor. <laughs> kul, kul, mm. kul minne. Mm. Um, vi sitter ju hemma hos dig nu. Mm. Var är det någonstans? Uh, nu sitter vi i Ullån. Um, på Englandsvägen 6. Och tittar ut över sjön. <laughs> Så det är uh, jag och min tjej Rika har köpt ett hus här. Och det är uh, egentligen bara hundra meter från det jag uh, växte upp. Jag växte upp på en liten gård som min morfar köpte på 50-talet. Så att jag har växt upp där borta. Du är djupt rotad. Ja, ganska djupt. Det är några generationer. Det råder ju... Hur många, <laughs> olika, Hur många generationer olika. måste det vara innan ja, det är på riktigt? Men jag är tredje generationens år då. Det måste ju slå ganska högt ändå. Ja, jag tror det. Men så, så jag är uppväxt där i alla fall. Och vi hade lite gård där och lite skog Det var inte så att vi hade någon djur eller något Men vi var väldigt mycket på På fjället och på sjön När jag var liten Och mm. morfar var hemma jämt Så att han, mamma och pappa jobbade och vi hängde med Hur morfar nu var små ja. uh, vad, vad, vad säger du När du träffar folk vad, vad, Hur beskriver du dig själv Vad jobbar du med uh, Om folk inte vet om det Jag säger att jag jobbar med ställen Men jag, jobbar, jag har ju jobbat i princip med skidåkning I Olika former. Ja, ja, du vet. Jag säger att jag kanske varit någon form av professionell skidåkare när jag var 16-17. Tror jag att jag kom med i landslaget i Puckel. Och sen körde jag där i tio år. Och sen efter det så hade jag ett eller två år när jag bara åkte omkring och latchade och hade... Eller tio år var jag inte landslaget, kanske sju-åtta år. Men så var det några år när jag bara åkte omkring och åkte fritt och hade kul och levde livet, eller man ska säga. Och så tror jag jobbade där hemma när jag hade, när jag hade tillfälle. Mm. Och, alltså, då var ju fortfarande året 
Alltså år är fortfarande litet för mig då. Det är ju så här, man går på byn och hejar på alla och man träffar de som bor här på sommaren. Eh, nu är det ännu mer folk på sommaren men det är verkligen då man liksom ser vilka som bor där. Så att det var ju så här, man något lite jobb så, så fick man det ganska enkelt. Det kunde vara alltid någon snickare eller vända hamburgare upp sig bilda eller baka bullar hos Greger liksom. Det var... Problemlösare ja, på, precis. på det. Eh, så man skrapade upp pengar så man kunde åka skidor helt enkelt. Eh, ett nödvändigt ont. Eh, och sen... Eh, snappade Lasse Falen upp mig för han visste att jag var lite ja, han, undrar, han visste att jag åkte pucke länge han kände väl till mig lite grann han tränade mig när jag var liten så då frågade han mig någon sen kväll om jag ville följa med till Folgefonna och träna till en kids där och det var sista året som han egentligen tränade Karitrå som är en av de mest merit som är mest merit inom puckel någonsin då från Norge. Så, och då sa han det att det är fyra, fem stycken eh, kids som är superduktiga med jättetalanger. Eh, men de behöver någon som tränar dem och det blir liksom för stor börda för mig. Jag vill att Kari ska kunna få sitt sista år precis som det alltid har varit. Inte att det ska vara massa extra mer. Så då skulle jag egentligen bara följa med och träna dem något läger så det var tanken. Men så gick det ganska bra eh, och jag körde väl Europakuppen om första året tror jag. Vi kom, jag måste nästan, nu måste jag rycka i ja. Nu måste jag rycka i ja. det här blir, Ni får se det här som en spoiler <laughs> Eller som en teaser för lite längre fram i tiden vi kommer, vi kommer, Ni kan väl lugna, vi kommer få höra mer om det <laughs> David har fått kaffe i sig nu Så att nu är det liksom no stop, no stop. Men nu vi vill lite tillbaka till morfar Och, och växa upp mellan, ja. mellan sjön och berget För det är ju verkligen, man kan ju liksom ni har ju tillräckligt med lutning så att man kan ju åka direkt ifrån, ifrån ja, dörren. Liksom. Det är ski, ni, du är ju uppvuxen ski in scout. Ja, verkligen. Alltså bokstavligt talat. Och ja. det är inte jättemånga som... Nej, som är vi, det är en otrolig lyx. Och sen var det också så att vi... När jag var liten så... Först när vi bodde på gården, då var det bara en gård där. Sen var det skog där vi sitter nu egentligen. Och då byggde de det här området i början på 80-talet. Så att det började sakta komma upp när jag var liten. Då. Och då flyttade bland annat Peter och Lotta av Instedt in längst in på gatan. Och de hade startat upp Rausch också i Rökullen. Och så hade de sin grabb som heter Henke Instedt som är min bästa vän. Är ni gamla eller? Nej, han är två år yngre än mig. Två år yngre. Ja. Så att då var det så att de sparade några kilometer på att köra igenom vår gård upp till, till Rausch också. Så jag tror att morsan och farsan och Peter Lotta hade, hade någon liten överenskommelse om att det kom in någon, någon bit bröd ibland. Låg på bron, kom ihåg när jag var liten. Låg alltid nybakat bröd från Lotta där. Och så brukar de plocka upp mig i deras Volvo-valp som de hade. Så kör vi upp och så brukar vi få någon macka eller något på morgonen. Och sen var det alltid en skål med pommes frites till lunch. Så Henke har hängt ihop vårt skidor där uppe. Uppvuxna på pommes. Ja, så att jag skulle vilja påstå att mitt skidintresse egentligen kanske grundar sig i att de snappade upp mig lite grann. För att varken mamma eller pappa eh, åkte skidor. Och morfar åkte inte heller skidor. Mm. Men var det någon mer så allmänt fjäll, frilufts... Ja, de har alltid varit i fjället. Och morfar var ju väldigt... Du vet, han satt ju antingen på sjön och fiska. Mm. Eller så var han i skogen och tog hem timmar för vintern. Eller så var han uppe och plockade mylta och lingon på fjället. Han jagade inte. 
Han berättade att han sköt en fågel en gång av misstaget som dess och jag sköt den med ett luftgivär på. Han uppväxte i Hovberg. Så att efter det så var han, så han ville inte jaga. Vi har ju haft stora jaktmarker där uppe med mm. den marken som ägde då. Eller som morfar ägde. Men ingen av oss jagade så den arrenderade ut. Men så att de var absolut fjällmänniskor men inga skidåkare. Nej. Så det kommer nog ifrån Peter och Lotta och Henke tror jag. Ja. Att jag tyckte det var kul liksom. Vad, vad, ville du, vad ville du bli liksom? Jag tror alltid jag har tänkt någonstans att jag vill vara skidåkare ja. på massa olika sätt. Först var det inte, men det var inte riktigt min grej och jag är fortfarande, alltså det blir väl bättre och bättre. Men jag har faktiskt tyckt att till exempel Alpina världskuppen är sjukt kul att titta på. Men det har alltid varit så här, när man har varit på kilåkare så, ja, okay, okay, okay. så du vet att det var lite så här, splittring där mellan ja. Alpina och Alpina. Inte på riktigt, men det var det lite så. Det där kommer ju också åt ja. så, så man åkte lite alpint ett tag och sen slutade med det. Och sen så åkte jag, började åka på kullar när jag var. Det var året innan gymnasiet, jag vet inte vad det var, 14, 15, mm. något sånt där. Så började jag åka på uh, Har du någonting, liksom, om du ska på något sätt uh, göra, ta fram det mest rosa skimrande glittret och måla upp någon slags bild av något så här tidigt minne av skidåkning där på något sätt, ja, men det här var liksom skidåkningens skäl när du var liten. Liksom. Ja, var det där jag, kom, kompishänget? Jag vet inte om jag har dåligt minne eller något, men jag kommer mest ihåg så här lite senare grejer. Uh. Uh, och det var väl kanske dels så... Eh, men just det när man började fatta med friåkningen och skogsbanor. Alltså friåkningen i den mån av att vi åkte omkring i skogsbanor. Mm. Eh, vi, vi åkte ner till Bräcka. Så åkte vi upp Bräcka och så trampade vi de här skogsbanorna. Eh, åkte omkring skogen. Otroligt mycket tid tillbringade vi i skogen. Mm. Eh, så den skogsåkningen just med sådana små banor var ju helt... Eh, det var sjukt roligt. Mm. Eh, och sen tänkte jag alltid vara duktig. Han var ju superduktig även när han var väldigt liten. Och jag tror det dels beror på eh, hans föräldrar såklart. För de är väldigt duktiga bägge två. Och Lotta var ju så här eh, galning. Hon var ju startade Sveriges första skateboardklubb i Göteborg. Och så, här. så hon också var lite såhär, du vet, loose cannon. <laughs> så jag tror både det är liksom Peters skitenskap. Runs in the blood. Ja men precis. Nej, men jag tror faktiskt att det gör det. Ja. Men sen också att han åkte väldigt mycket med äldre folk. Jag var två år äldre mm. och när man är så där liten så gör jag det ganska mycket liksom. Och sen så vet jag att vi hängde på två äldre, där kanske när vi är typ 10-11 skulle jag kan tänka mig. Men då började vi åka med några, en som heter Fredrik Lund och Patrik Nitesbach. Två också här från byn då. Det är lite roligt, du har säkert hört tal som Hans Lund som kör över en miljon fallersmeter varje år som är 80 år. Han, kör, han ligger och kör upp och ner, upp och ner, upp och ner i backarna och är helt fantastisk. Han, han kör alltså en miljon fallhetsmeter varje år. Det är hans son då, som, eh, som vi hängde lite med. Eh, och de tog med oss in i rökelskogen och visade oss björkstupet för första gången. Som är då en eh, sex meter rökklippa ungefär med helt platt landning. Eh, som var så här lite mandomsprovet liksom. Eh, och de stod ner och skrek att vi skulle köra där vi var liksom... Alltså jag kommer ihåg, du vet, man mådde så jäkla att till slut så hoppade vi och du vet, slog hakan i knät och det var blod och allting, men total lycka liksom. Så att de, de visade oss lite mer vad man kanske kunde göra och ta det till nästa nivå liksom. Han var ju den första som jag såg hade twinty skidor 
Eh, och han gjorde egna och de vet jag att Hans har kvar för han hittar dem i någon förråd. Han skickade någon så här eh, Facebookbild till mig här om veckan för jag skrev att att jag kommer ihåg det där så tydligt. Vi såg han göra någon 540 ute i backen och vi bara, hur gjorde han det där liksom? Det måste ju hugga när man landar baklänges. Men han hade gjort egna, tog inte skidor. Det var långt innan Jon hade gjort sina egna och långt innan eh, tog inte skidorna kom. Det måste vara, alltså flera år innan. Eh, så han var lite så här pionjär och vi, vi såg det där såklart. Cool. Och tyckte det var skithäftigt. Så att de skidorna finns någonstans ihoprostade eh, med en egen uppböjd... <laughs> Bakände. Så det var lite den första parkåkan i år kanske. Um, det har aldrig varit aktuellt att liksom någon slags ungdomsår att bara, nej men jag vill flytta till en storstad och bli bartender. Typ. Nej. Det har inte funnits, det har på, inte funnits på kartan. Och... Nej. Jag, med handen på hjärtat tycker jag är ganska jobbigt att vara i städer faktiskt. Jag blir få... Det har ingen bra känsla av städer. Och jag någon gång träffade någon tjej som bodde i en stad men det var direkt så här, det här kommer inte funka liksom. Helt omöjligt. Så att det har jag, jag tror aldrig, det kanske var kul att åka in till stan då som är Östersund. Du vet, på helgen. Men absolut inte mer än det liksom. Det har aldrig varit, varit aktuellt. Jag har snarare varit mer så här... Och kanske dragit på äldre år och funderat så här... Alltså jag trivs ju som fasen i år. Liksom. Jag kommer förmodligen aldrig flytta härifrån. Men när man åker till ställen som Ålesund eller eh, alltså kustnära, kustnära eh, samhällen som har, eh, som har berg. Liksom. Mm. Där du har den här fjäll och bergs eh, alltså miljön och där folk lever det livet. Liksom. Jag tycker det är otroligt... Eh, Coolt att se. Mm. Eh, och det är väl snarare att man kanske skulle flytta till något sånt ställe yeah. i sådana fall. Eh, men jag tror ändå att jag kommer bli kvar där. Det kommer få bli att man åker till sådana till ställen för att uppleva det istället för att bo där kanske. Man kommer inte hitta ditt penthouse i Nej, New York. Sen, sen är det så här. Man är ju så hemma här liksom. Mm. Man, som sagt, man har bott där i hela livet. Och hade några generationer innan så att alla de här äldre folket i byn känner man och de vet vem man är. Och man har, man har ändå ganska... Eh, enkelt och bekvämt där, där man kommer ifrån mm. som oftast. Eh, och jag känner verkligen att jag är där. Det är liksom eh, det är aldrig något problem här. Och det går alltid och, blir det ett problem så går det alltid att lösa det. det är, alla är väldigt lösningsorienterade. Liksom. Ja. Så att jag gillar eh, jag, jag tror att det skulle vara svårt att flytta till ett nytt ställe och liksom börja om det där eh, på nytt på något sätt. Mm. Man är rätt bekväm här. Och det, mm. alltså, det gillar jag. Liksom. Mm. Uh, om du skulle försöka, för du är ju ändå som sagt, du är tredje generationens Årebo och har bott där hela ditt liv. Eh, om du ska försöka, om jag skulle be dig beskriv lite grann kanske utvecklingen av året också. Typ så här, barndomens åre, ungdomens åre, ja. dagens åre ja. och framtidens åre. <laughs> ja, men för det, det känns som det har hänt otroligt mycket. Ja, det har hänt otroligt mycket senaste, på kort tid. På kort tid, precis. Ja. Det var ju, alltså när jag växte upp. Fram till jag var kanske, ja men du vet, så jag gick på skolan i 10, 12, 13 liksom. Då hade det inte hänt så mycket. Då var det gamla, samma gamla skoteliftar och det var liksom, det rullade på. Åre har ju alltid varit åre och en otroligt fantastisk, alltså berget har inte blivit något annorlunda. Nej. Förutom att lifterna står på andra ställen och det är ett effektivare berg med ett större flöde av människor liksom. Men åkningen är det samma som det var alltid har varit. Men det som var annorlunda då, det var väl kanske framförallt som somrarna. Att 
när sommarfesten hade varit då gick tåget och då försvann folket och då var det, då kunde du i princip gå ut på torget dagen efter och ropa hallå så var det ingen som svarade liksom. även klockan tolv på dagen liksom. mm. så då stack allt folk och så var det ingen folk här förrän i, de började trilla in igen i november liksom. och det var mm. lite sommargäster men inte mycket så det var ju, då var det väldigt lite och jag vet att jag såg något skolfoto på oss när vi gick i, vi hade ju då en 1, 2, en 2, 3 och en mm. eh, och så vidare så 5, 6, ja, ja precis Um, och då har jag kollat på några skolkort för det var kul. Jag gick ju i samma klass som Henrik och Joel Lundqvist. Uh, och då av någon anledning tog jag fram det här skolkortet och tittade. Då finns en stenmur vid skolan och vi hade liksom hela skolans personal och alla klasser stod med väl. Mm. <laughs> liksom, vi kunde i princip stå på en rad innanför den här stenmuren. Det var liksom mm. inte särskilt många. Kanske, ja, jag vet inte, men 30 personer kanske. Mm. Absolut max liksom. Eh, och eh, sen var jag då på Kaspers första skolavslutning här när vi fyllde liksom föräldrarna fyllde ju hela planen nedanför där, eh, is, eh, där isen är nu eh, och den här, alltså det var så mycket folk och då är det ju dessutom bara ettan till är det trean eller fyran som de går i här i skolan nu så att det är ju inte ens alla klasser liksom eh, så att det har ju blivit otroligt mycket inflyttat mm. vilket är jätteroligt att det är fler som liksom har som gillar det här. Jag gillar det också. Liksom. Mm. Eh, och sen eh, vart man väl eh, i och med den där utvecklingen så det var man väl i tonåren och åkte skidor och hade mest fokus på det. Så jag har väl kanske bara märkt att det är svårare att parkera bilen att det är nya liftar eh, att det är lite mer regler, att det blir lite mer liksom eh, ja, alla fokuserar på att göra en bättre produkt för, på något sätt. Liksom. Eh, och jag är för utveckling. Eh, absolut, det är ju, alla hade inte kunnat ha bott här och eh, levt här om vi inte hade haft det eh, och det ser man ju på många andra små skidområden att det liksom är de eh, och det är inget, alltså jag älskade åren när jag var liten också och det hade varit underbart att bo här också men då hade inte lika många kunnat Nej. göra det nu är det fler som faktiskt mm. kan leva och verka här du känner inte liksom att om, om det är inte så att du tänker så att det finns någon bitter eftersmak eller att det finns en baksida med någonting. Liksom. Nej, alltså det är så här om man, om man sköter utveckling i en eh, lämplig takt och verkligen gör tänker mm. över varenda beslut eh, så tycker jag att det funkar. Det har varit vissa gånger det kanske har byggts lite mycket björnen och det har varit lite mycket plast och grejer som har fart omkring och lastbilar och så här, att det är oskärmigt. Eh, men det är ju sånt som kommer med utveckling och det är en kort period där så förhoppningsvis. Eh, så att jag är absolut inte emot utveckling men den bör ske på ett smart sätt liksom. mm. Och det är, väl, det är klart, alla kan göra misstag och det vill vara grejer som har genomförts som inte har varit helt smärtfria och perfekta. Liksom. Men jag tycker ändå att eh, Åre är ett otroligt bra ställe. Eh, och att eh, den utvecklingen som har skett är positiv. Och det är lite roligt till exempel som med lyftarna. Eh, <laughs> det är lite kul när man sitter och hör vad folk pratar om i lyften. Eh, och förut var det så här, det är för jävligt att de inte klarar av att att lyftarna är så tröga att de stannar och det köer hela tiden och hur kan det vara så här och sen så har de byggt ut eh, svinbra med eh, jag kommer alltid kalla det Olympia fast det VM8 eh, och VM6 och Fjällkrossexpressen och det här eh, och så när det var gjort då satt man i lyften och så bara nej du vet fan det går dåligt för år alltså det är ingen folk här du vet man behöver inte ens stå i kö längre <laughs> <laughs> och då tänker man så här nej jag vet inte siffrorna går uppåt det är mer och mer besökande det är bara det att de har ju faktiskt lyckats väldigt bra med och mm. det är några ytterst få dagar om året där eh, proppar nu liksom. 
Och det kan vara rena återskrejer. Det kan vara att någon ramlar av lyften att så stilla ett tag och då tjoffar det på mycket. Mm. Men flödena är otroligt mycket bättre nu. Så att man får ju mycket mer åkning nu än vad man fick, mm. fick förut. Men det är just det här att liksom när, ja men hur och om och när året liksom så här... Året bryter sig fri från skiddestinationen året också. Mm. Liksom. Och när det blev på något sätt en året runt destination på ett annat sätt. Liksom. Det har ju ja. hänt så jäkla mycket med det också. Ja. För det får inte heller bli liksom att skistar året går in och bara glufsar i sig allt och, och blir Nej. synonymt med året. Och jag vet inte hur man ser på det som... Nej, jag tror, och det där tror jag det kommer alltid vara svårt i och med att de är liftbolaget Och... Eh... Oavsett om det var de eller om det här heta ÅRAB eller vad det nu hade hetat så hade liftbolaget alltid varit synonymt med ÅRAB på grund av att folk åker hit för skyddåkningen. Men Åreby är ju en av de enda som kanske hade klarat sig utan skiss eller haft ett annat eh, liftbolag på grund av att det finns så otroligt mycket drivet folk i byn som har nattklubbar och restauranger och gör aktiviteter och eh, hela det här. Eh, och det är ganska ovanligt eh, om det jämför med många av de andra destinationer, skistar och andra skidorter också. Eh, sen, sen, sen tycker jag faktiskt att de eh, jobbar väldigt bra med byn och det kommer alltid vara eh, du vet eh, det här stora bolaget, det kommer alltid vara kritiska röster mot dem på grund av att de och så är det bara, det, och det tror jag att de vet om också eh, men ska jag vara det så tycker jag att de sköter det mesta bra absolut sen finns det såklart grejer man kan göra bättre jag brinner för friåkningen jag tycker man ska släppa ut jätter i Vällaberget till exempel. Det hade varit fantastiskt. Kanske få ta det på nästa okay. möte. Med det är kanske så här lämpligt rebellprojekt en sommar. Bara så här ja, men precis. Crowdfunda 5000 jätter. Ja, men bara... vi har faktiskt kollat på det. Men det kändes lite oansvarligt. Så den, den idén gick i sank. Nej då, men... Ja, äh, det, de är ju äh, otroligt effektiva på markarbete jätterna. Ja, nej, jag har läst på väldigt mycket om det. det Framförallt unga, unga jätter äter till dem extremt mycket och rör sig väldigt snabbt på stora ytor så kanske inte hade varit så dåligt. Nej men det är en grej som jag faktiskt tänker på det är ju att något som jag gillar i Alperna och sen är det, det knepar det här för att där finns den traditionen och allt men det är det här med att du kan, när jag var tränare så var vi ju väldigt mycket på höstarna i Cermattos här på grund av att det var det stället som var bäst att åka puckeli. Och då kunde man gå upp vilken vilodag som helst och gå och så gick man en halvtimme upp mot någon glaciär och så fanns en liten stuga uppe där man kunde käka en liten, du vet, kalteplattor med ost och skinka och det stod en gammal gumma där och hon hade inga gäster men hon hade öppet varje dag. Mm. Eh, och man kunde få sig något att dricka och gå vidare liksom och det där är, det där gillar jag med Alperna. Och det funkar väl kanske inte riktigt här, eh, men det är en sån sak som... Som kanske hade funkat, nu ska jag säga. Nu har du glömt att... Ja, just det. ja nu, har jag, nu har jag fått... Eh, Ja, ah, kolla. Både vinner och Hedby kör OS. <laughs> nice. Ja, ah, vad kul. Känns det skönt att ha det här Ja, väldigt... Ja, eh, vad roligt. Ja, <clears throat> ah, det känns svin, eh, svinkul. Vi kan berätta mer om det sen. Ja. Men, eh, ja. Nej, men så att det som... Eh, som jag tycker hade varit kul här, det hade varit om man på något sätt kunde ha lite mer kanske serveringar på berget och utveckla det med att, man, att det var öppet även sommartid, liksom, att Just man det. kunde gå runt och liksom, att det var levande. Och där är det också så att där har de djur, eh, djur som går fritt överallt på berget, så det tycker jag också är rätt härligt och det är både vilda och tamma djur men utan stängsel. Liksom. Eh, och den grejen hade varit rätt härlig att ha här. lite mer än några ströv, strörenar som springer omkring. Liksom. Mm. 
Men ja, det, det är klart att det är knepigt att få ihop det också med cykelleder och liftar och allt mm. sånt där. Men det, jag tycker att det hade varit rätt charmigt om det hade gått lite djur i, mm. i backen också. Cyklingen blir spännande på, mer spännande på sommaren om man bara häpplar in i ja, ett hord. Ja. Nej, jag tror faktiskt att de har haft några. Jag har hört att det betade får i slalombacken eh, förut. Mm. Men ja. Ja, det är ju väldigt ekologiskt. Och... Ja, precis. Så man kanske ska satsa på det och få se. Och sen så äta upp dem till vintersäsongen. Ja. Nej. Um... Men vad, vad, vad tror du om liksom... Framtiden. Ja, exakt. Lite, vad, vad, vad har du på kön? År 2019? Ja, år 2019. De säger att VM gör väldigt mycket. Och det har det väl gjort på många sätt. Såklart. Nu blir det VM till. Och det kanske blir nog ännu fler VM i framtiden. Kanske blir VM andra idrotter, vem vet. Men jag tror nog att det kommer fortsätta utvecklas. Och berget i sig är väl liksom... Det är som sagt, det är friåkningen och friåkningen växer otroligt mycket så att där kan man göra små grepp såklart. Eh, och man kan göra fler backar och lyfter och sådär också. Framförallt så kan man väl effektivisera de som finns kanske. Eh, och det har de gjort jättebra centralt men det är väl kanske mer mot de yttre områdena då. Eh, och det finns ju andra. Eh, det här med att knyta ihop du vid det året vet jag inte egentligen om det hade genererat direkt någon ny åkning med en lift. Framförallt inte om den liftburen så hade det inte genererat någon åkning alls. Det hade väl kanske kunnat ta bort skidbussarna. Men mm. ska du fortfarande åka från Björnen till Duved så behöver det. Om du är en, om du är en normal eh, turist så hade det liksom varit ett dagsprojekt. Och så ska du ta det tillbaka också. Så att det blir otroliga ytor i sådana fall. Men eh, ja, jag tycker man ska eh, verkligen fokusera på... Och åkningen, det är ju trots allt en skidort så måste skidåkningen vara det centrala hela tiden. Men, men året liksom som året runt destination, du har ju liksom visat att året även har surfbreak liksom. <laughs> ja, precis. Nej, men exakt. Man kanske borde bygga en surplodge någonstans. Nej, men, nej, men det är ju alltså, dels där är det också folk som har gjort ett roligt bra jobb, både lokala framförallt med cyklingen, om man kollar bara på den, så mm. har ju den utvecklats jättemycket. Um, och det där höll jag på med jättemycket tills 99 efter uh, vm var. Och så var jag trött jag var lite på det där så jag cyklade inte. Eller jag sålde cykeln och la ner det där bara. Men den har det, cyklingen har jag gjort så otroligt mycket med uh, på slutet. Uh, och sen så är ju hela det här med att vara ute på fjället har ju blivit superpopulärt. Och då, för, alltså folk redde sig själva ganska mycket mm. uh, när det kommer till det. Men det är klart att det genererar gästnätter och det genererar att uh, Ica kan öppet längre och att restaurangerna kan ha öppet längre och att folk kan bo året runt. Mm. Så att det är ju jättebra. Uh, och där uh, handlar väl också bara om att göra produkten ännu bättre egentligen. Att man uh, gör så att det ska vara lätt för folk att komma hit och göra det. Sen tycker jag inte att man ska göra det för lätt så att det liksom är asfalterade vägar rakt ut i i eh, Ulladalen. Men det ska vara lite vilt också, liksom. mm. såklart. Det är det som är eh, ja, men, alltså Ska man se det lite krast marknadsekonomiskt, om det är det som är produkten med ja. liksom, någon slags orörd vildmark, då kan man inte ha parkeringshus där. Nej, precis. Så att det är en liten eh, balansgång där. Jag tycker att norrmännen är otroligt duktiga på att få eh, om du kollar hela kuststråken om man åker där. Mm. De plöjer ner ganska många miljoner i att göra otroligt speciella, superfina grejer på speciella ställen. Men sen låter de resten orört. Just det. Och då kommer det liksom bussvis med folk. De tar en bild. De taggar det stället. Då åker det upp sociala medier. Det sprids. 
Och jag kan garantera att alla de där miljonerna de satsar får de tillbaka direkt. Och då gynner det, det gynnar ju hela bygden. Så att om man kan göra vissa sådana tilltag mm. och tänka på det på det sättet. Skulle du ha en glaskub uppe på toppen som man kan åka upp? Eller det en stentrappa eller vad det är på toppen? Då skulle alla fota den. Och jag är helt säker på att det skulle generera otroligt mycket mer besökare hit. Mm. Uh, och de Norge och tror bra på det. Där. Jag tycker det är skithäftigt. Någon sån här guldtoalett på Senja med någon <laughs> ja, strand det, på Senja. Det är otroligt osmakligt och det passar absolut inte in, men det är just därför det är så här ja. bra. Och, men det kan vara en sån grej liksom, mm. uh, som genererar väldigt mycket uh, folkhit så kan resten få vara som det har varit liksom. mm. Det är jäkligt intressant tänka mm. faktiskt. Uh, för det sköter sig själv på något sätt. Ja. Uh, och det så där funkar nu och det är ju bara acceptera det och, uh, leva efter det liksom. mm. Och jag tror att det, man kan få otroligt mycket gratis. Det, behöver inte, alltså, det handlar om att, att tänka ja, jag vet inte, tänka långt fram ja. och, och väldigt, väldigt annorlunda. Ja. Hur, när kom du på den här surfning, åresurfningen? Var det, eh, vilk- nej, det är en liten rolig kanske. grej. För det är så här äh, jag äh, vi fick höra att Stefan Engström som grundade Peak en gång i tiden. Som också är gammal puckelåkare och bodde här i byn. Vi fick höra att han någon gång på 80-talet hade surfat vid Rödbron på någon storm. Och det här var kanske kan det vara, 5-6 år sedan. Det hörde Henke göra. Kommer inte ihåg vem det var som berättade. Men det, var, det kanske var Stefan själv som berättade till och med. Och, då, och så kom den så här ordentliga hela stormen från väst. Och så hade vi kollat på kartan. Uh, och då hade vi sett att ja, det är en storm rakt från väst som liksom krävs för att det ska bli våg där vid Rödbron. Så då drog vi dit och så helt på vinst och förlust hade ingen aning om det skulle bli. Och så var det ju svinbra redan första gången. Så då fick vi surfa och vi bara, det här är ju, det är ju helt sjukt här, att det kan bli sådana här vågor av vind liksom. Uh, ja, så några snabba googlingar senare så var det, stod det ju då självklart att det är ju bara liksom... Alltså längden... Som vinden kan trycka på vattnet avgör hur stor vågen blir. Och sen så måste det naturligtvis vara en bra botten så att det kan bryta. Och så är det bra om du bryter längs med en strand istället för rakt in. För då blir det längre vågor att åka på. Och då var det bara fram med linjal och, mat- och kartor. Och så började vi kolla och så började vi kolla bottnar. Och sen var det liksom, sen var det igång. Så att så fort det började blåsa så drog vi och kollade nya ställen. Och så började vi hitta fler och fler. Så att jag tror det är stor skön har väl surfat på... Kanske fem eller sex olika ställen och kalkan också på fem eller sex eller sju olika ställen. Och jag tror ju fortfarande att de bästa, att vi inte har varit där än. Och det är också mycket på grund av att skulle det bli en nordlig storm till exempel, som är ganska ovanlig, så tror jag att det skulle bli, då skulle det bli absolut bäst våg på Kalsjön. Sen har du Trondhusfjorden som bara är alltså till flygplatsen, det tar en, och en halv timme dit. Så den, och den är ju också stängd. Så där blir det också vindvågen, men det är saltvatten så det flyter lite bättre. Vilket gör att det är lite lättare att ta vågorna. Och där har du längre eh, sträcka som vinden kan trycka på vattnet. Så där blir det generellt större vågor vid mindre vind. Och det kan också generera större vågor generellt då, på riktiga stormar. Så jag såg nu faktiskt en bild eh, på ett norskt Instagramkonto på en som hade surfat där nu på den här Kora-stormen. Och det var, det var så här, jag vet inte som jag, jag är ingen duktig surfare överhuvudtaget. Jag tror det är lite därför jag tycker om sjösurf, för det blir aldrig det här allvaret liksom. Mm. Men det var liksom, det var en ordentlig våg. Den var, jag skulle vilja säga, två och en halv, tre meter hög och liksom en riktigt tjock läpp då. Mm. Så det var en riktig, på riktigt liksom. 
Sen är det ju så här, det är ju inte, det är inte liksom att sitta i shorts på och misset. Det är tjocka neoprenen och kaffepannan. Ja, precis. Kaffepanna, tjock neopren. Du blir otroligt trött väldigt snabbt. Det är som att ligga och träna med gummiband. Liksom. Plus att du är tvungen, och, eftersom att du vill se när vågorna kommer och vilka du ska paddla på. Så sitter du med öppna ögon och stirrar rakt in i och det är helt okej okay, så länge det är men ofta på de här stormarna så kommer det snö eller eh, regn eller hagel och det bara hamrar över sönder ögonen så man brukar vara rätt trött i ögonen efteråt men det är lite skön känsla också det är, jag, jag gillar ju väder överlag och stormar och... man kanske måste göra det om man ska ja, jag bo kvar i det sådär. Och när jag var liten så var jag alltid så fort vi fick nycklarna till skoten för gången när man var 12-13 och fick ta den själv då då drog vi alltid upp på fjället när det var storm. Jag älskade att vara där och känna mig lite så här lost. Men så känner man igenom björk för man har åkt förbi där någon gång tidigare. Och så börjar man liksom... Så jag gillar att vara, jag gillar att vara ute när det är storm. Jag tycker det är otroligt skön känsla. Bara man är rätt klädd och liksom har koll på läget så vet, är det vet, du, vet du vad det är som, som, som gör att du dras till det? Nej, det vet jag inte. Jag tycker bara det är härligt. Jag tänker ofta att det där är någonting som det är kanske den bästa lektionen människor kan ha, just att känna sig lite ödmjuk ibland. Ja. Inte, inte tro att teknik och appar löser allt utan att Nej, man, man märker att eh, det behövs inte så mycket för att man ska Nej. känna sig väldigt liten. Absolut, så är det ju. Eh, och det är precis det där. Och så är det just det där när man har nästan, du får nästan framförallt om det skiter sig lite så att man kanske är tvungen att kämpa för att ta sig hem eller skoten sätter sig och man får ta loss det och man får börja på att knata hem eller vad det nu kan vara. När man får slita lite för det och kommer hem. Det är otroligt skönt känslan när man kommer hem och får ta sig kläderna och värma fötterna. Men det... fick du, hade du sånt... Eh, man ska prata uppfostran och så. Var det liksom... Det var ingen konstighet när du var 13 år och bara... Nej, men jag tar skoten upp nu på fjärran. Ja, nej, det, det står... Nej, det, 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 vi var ganska... Jag tror att de uppfattade oss väldigt bra. Vi var, det var liksom så här, ja, skulle vi den hem? Ja, det spänger av om det stormade så drog man upp och fixade det. Eller om det blåste på sjön så skulle ju näten upp. Och det, alltså vi skulle fylla frysen med fisk som man, mm. man släppte bak och handla på vintern. Liksom. Mm. Så då, alltså det var inte, det var inte idioti. Men väder är inget farligt. Man ska bara lära sig det liksom. Mm. Så att vi var nog ute ganska mycket när det var väder. Och så tyckte jag, gillar jag väl det på något sätt. Och jag tror att de, alltså... Och de hade, antar att dina föräldrar och morfar och så fick ett förtroende för... De visste ja, att du kunde, de, de litade exakt, på dig då. Exakt, de var ju med ute och såg vad vi, hur vi tänkte och gjorde och allt sånt där. Och sen tror jag det också att de tänkte väl enkelt. Är det så att de är med hela tiden? Om det är så att de får för sig att sticka ut någon gång så, så vet vi om att de kommer klara sig. Liksom. För att om du hela tiden håller det borta eller att man daddar barnen så då skulle i alla fall jag vara livrädd om jag, som nu då, Kasper är åtta. Så om jag visste att jag hade varit så här försiktig med den här tiden så hade jag nog varit ganska rädd att släppa vägen när det väl, om det skulle bli en storm eller vad som För helst. det är precis det jag skulle, tänkte fråga nu, just om hur du ser att du överför det till, till Kasper. Jag försöker göra så bra som möjligt och jag försöker ta mig igen på mycket. Jag tycker fortfarande att det är så här, vi har haft till exempel de här sommarkamperna som jag just det. och Henke har på sommaren. Och i och med att jag har varit tränare så länge och i och med att jag själv har varit aktiv och i en sport där det kan eh, jag anser inte att den är farlig på något sätt det vi håller på med däremot så är det så att om du inte kan det så kan det bli folk ganska snabbt men de som håller på med det jag, alltså så är det ganska säkert 
Eh, och vi gör alltid på säkra sätt, framförallt där de är parkåkningen. Där har vi liksom, eh, vi ser till att de lär sig på vatten först, sen på trampolin, sen på trampolin ut en skumgrop, sen på vattenhopp och sen på ett säkert hopp som jag bygger så att jag vet om just det här med hopp och energier och så här tycker jag är väldigt eh, intressant. Både det formatet vi har på camperna, där vi, eh, vi har ett eget hopp där, eh, där man har... Man är väldigt lång tid i luften men du har ingen energi när du kommer ner och då gäller det att bygga det på rätt sätt. Med vinklar dels hur det ser ut innan, hur högt hoppet är, vad du har för vinkel på takeoff, hur landningen ser ut, hur lång den är och hur du liksom underhåller landningen. Inte bara bygga en landning och så låta tio personer hoppa för de måste in och fixa lite mer sen. Liksom. Men vi gör det på ett otroligt säkert sätt och därför så har vi knappt några skador överhuvudtaget. Och där står jag. Och jag vet, eftersom att jag vet om det så är jag inte direkt nervös när folk kommer in och ska göra sin första bakåt eller sin första dubbla bakåt eller vad det nu kan vara. Mm. För jag vet om att de kan landa, de kan dra spetsarna av marken, köra i huvudet i, i marken och det kommer inte hända någonting. Och jag vet ju om det med Kasper också men jag är fortfarande, är fortfarande helt plötsligt först. så har jag upptäckt att jag blir lite mer nervös när han ska göra en... Mm när andra ska göra det. Så att jag måste nog bara vänja mig lite grann. Men jag försöker låta han göra så mycket som möjligt ändå. Att det ska vara ganska fritt liksom. Och inte bromsa dem. Jag tror det är viktigt att ungar ska få göra saker och vara kreativa och testa själva liksom. Mm. Jag tror de känner och tror mycket på det när de, när de blir större. Ja, men man vill ju hitta någon slags balans. Men man måste ju vara en omhändertagande varsam förälder. Men samtidigt ja. vill man inte vara att man... Att de inte vår, eller att, att, ens e, att min rädsla för, som förälder ska ju inte få begränsa mitt barn för Nej, att för testa och få ett litet skrubbsår eller Nej, whatever. Exakt, exakt. Och sen tror jag också det så här. Nu anser jag mig då att ha ganska bra koll på till exempel det här med hopp och, och mm. sånt här. Då. Och, och då försöker jag bara tillrättalägga så att det är på ett säkert sätt och sen får de leka själva bäst de vill. Men jag är där och ser till att det är säkert. Men jag kommer inte vara inne och styra. Liksom. Utan de får klara sig själva. Och hitta på grejer och stå och snacka och liksom, eh, utvecklas själva. Men jag ska se till att de har så bra förutsättningar som möjligt. Så att det är säkert och eh, bra. Liksom. Eh, och Sen vet jag om, sen tycker <laughs> jag tycker det är svårt. För jag brinner för skidåkning och jag vet jag och så jag kanske var det till och med att jag har peppat Kasper för lite du vet, säger han så här är ingen sugen på åka så låter jag han vara och han har inte riktigt kommit igång än men nu eh, fick han en snowboard här i julklapp och tycker det är hur kul som helst så nu har han liksom kanske hittat lite in i det och det är inte eh, alltså blir inte han någon som vill vara på fjället när han blir äldre så är det fine med det liksom men största drömmen man har är ju att få Ja, det, här, det där har inte jag tänkt på men det är ju en jättebra fråga men menar någon slags risk att bli någon slags Tiger Woods farsa som ja, bara precis. tvingar ja. eh, eh, liksom, ha, ha, hur tänker du kring det? Liksom? Nej ja, det är det värsta jag vet det är liksom, och mina föräldrar var verkligen så här, de bara, den dagen du säger att du tycker det är tråkigt då kommer inte vi hjälpa dig överhuvudtaget utan då hittar du på något som du tycker är roligt eh, och jag tycker inte det ska vara svårare än så det, alltså barn ska ha kul liksom. mm. eh, och, <coughs> och jag försöker bara alltså jag gör varken mer eller mindre. Sen så um, kanske jag borde vissa gånger peppa henne ännu mm. mer. Men just det här med skidåkningen som jag själv vet att jag brinner för sjukt mycket. Så tror jag det är omedvetet så att man pushar dem. Uh, att det är lätt att man pushar dem lite för mycket. Mm. På det man själv tycker är kul. Därför har jag varit nästan kanske för mycket avståndstagande. För, det, för jag vet om att det är enkelt trillar dit. Jag ser att många andra gör det liksom. Mm. 
Så jag försöker hålla mig väldigt passiv mm. <laughs> Och så låter jag hellre eh, Andra få liksom eh, det. Göra det om de vill Andra föräldrar kan få Och det som är grejen också är lite så här, du vet När de skulle lära sig simma så tyckte man att man gav dem Alla de här bra tipsen och allt Och sen så varenda det funkar inte Och så åkte han en gång tillbaka till huset kom, kom de andra föräldrarna tillbaka och bara Ja men han var så duktig att simma Kasper Och man bara, simma? Han ska sjunka till botten och man, Han kan inte simma Jo han simmar hela, han simmar hela bassänger idag Vad säger du liksom och då har det bara varit att de kanske lyssnar lite mer på någon annan. Liksom. Så ja. att det, men det är väl så där det funkar. Och så där funkar man väl själv också. Liksom. Mm. Så det är inga konstigheter. Men, men din egen... Så här, den sociala biten av skidåkning då för dig liksom... Har du några nära vänner som inte åker skidor? Eh, ja, det har jag. Eh, och sen har man ju fått mer nära vänner efter som att Kasper har oh, fått kompisar som man lär känna och liksom mm. Som, mm. som man kanske inte aldrig träffat annars, men jag, jag bara ut efter liksom så här hur mycket så här skidåkningen har definierat dig och liksom även... Eh... Men jag tror att det definierar mig ganska mycket. För jag har ju antingen så har jag tävlat eller så har jag jobbat med skidåkning. Eller så har jag, och oftast har det varit så att de, eh, även de gånger jag har jobbat med grejer som inte har, eh, har varit skidåkning. Så det har varit hos skidåkare som har det företaget. För att de bara, ja ah, men du fan, kom in så kan du jobba något timme hos mig. Så liksom när man var i tonåren och samlade pengar för skidsäsongen liksom. så det har ju alltid på något sätt varit skidrelaterat eh, plus att man bor i Åre där folk bor för att åka skidor så mm. det, det har bara eh, fallit sig naturligt att de flesta håller i alla fall på med något på, som är fjällrelaterat liksom. mm. eh, men det är klart att man känner folk som inte gör det There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Också. Det var en sak jag tänkte på när vi pratade om det här med utvecklingen av åren. Mm. För man så här, typ tonåren mm. kanske lite så här känslig, eller känsliga och, och viktiga år som definierar ja. en väldigt mycket. Ja. Hade du vuxit upp i en ort av årets storlek men som inte, där topografin såg annorlunda ut, att det liksom inte hade varit ett berg i närheten mm. så att skidåkning inte fanns. Då är det väldigt lätt att man, jag är ju själv uppvuxen i så här Dalar, eller Ludvika ja. Dalarna. Så, ja. där, så att jag vet då känner man sig lite utkantad liksom, ja, ute i periferin ja. så. 
Och influenserna kommer ifrån någon typ från Stockholm och ja, från större ja. städer och så. Ja. Men eftersom du har varit skidåkare hela ditt liv och du har bott i Åra så då har det nästan varit tvärtom. Liksom. Så här, kände, kunde liksom ni känna någon slags... Ni var inte avundsjuka på Stockholm, om jag nu så grovt. Ni var inte avundsjuka på Stockholm utan det var tvärtom typ. Att ni, ja, att ni kände att det var det, ni som på något ja, sätt dikterade det, utvecklingen på Ja, något för det som var grejen var att oavsett vart det var, om det var så här då, Om jag var i Åre och så träffade jag en i liften. Eller jag träffade en, eh, man var ute. Eller man eh, träffade en ute på fjället, vart, vart som helst. Och så han sa, vad är du då? Nej men jag åker skidor, vadå åker skidor? Nej men jag åker skidor. Ja, men gör ingenting allt. Nej, men jag åker skidor liksom. För det var ju det man mm. har gjort här i livet. Ja, men vadå? Vart bor du då? Nej, men bor du här? Går du bo här liksom? Så var det när vi var små. Då var det så att vart man någon slags nästan hjälte för dem direkt. Eller de tyckte det var skitkonstigt att det gick att bo här. Och det var ju samma sak de då få veckorna när man kanske hade semester var någon annanstans med familjen. Eller om man i äldre ålder drog någonstans. Och man träffade folk som man inte kände och så frågade så här, vad är du? Nej, jag bor i Åre. Bor du i Åre? Så här, går du bo i Åre? Nu är det väl kanske mer vanligt. Det är fortfarande inte jättemånga som gör det. Mm. Men det har alltid varit en så här, shit, ja det är ju drömmen så här tjejer alla liksom. Och jag, jag tror aldrig eh, med handen på hjärtat att jag har varit hört så här, ja oh, shit, bor, bor i Åre, fan vad tråkigt. Eller, aha. Ja, vad trist att du bor ute på landet. Du skulle, men, tänk du skulle vara i stan istället. De får lite så här, tänds lite avundsjuka i ögonen på alla som... Ja, men lite grann. Och det kanske också har då eldat på lite det här med att man gillar stället så mycket. Att man mm. fattar att man har det bra. För att det är liksom ingen... Alla andra tycker att man har det ganska bra också. Mm. Eh, så jag tror aldrig att jag har haft det här... Att en liten byggd... Ja, men komplex liksom. Nej, men precis. Nej, Nej det tror jag inte. Det tror jag absolut inte Men för också i tonåren så det, det berättade du ju eh, Rolig historia innan vi, innan vi började inspelningen Just mm. för du har ju varit med under en ganska Det har ju hänt väldigt mycket spännande Med skidåkningen under din ja, tid liksom. ja. Och ni kom in väldigt tidigt Med det här parkåkning och... Ja Nej, vi, Alltså vi har alltid varit eh, Skidåkare återigen och det, var, <laughs> och det här med skidgymnasiet till exempel Det var naturligt att du skulle Ja, eh, det, Precis, ja, så här var det Jag var väldigt skoltrött redan i åttan eh, Och sen tror jag det var så här Att i åttan på våren Det måste ha varit då Då eh, var jag och Henke Kom ner i fjällgården eh, Något som hette Det är snobbrännen där ute Lite osäker det var i alla fall en puckel Nej, ah, oklart Dåligt minne I alla fall, det var en puckeltävling Orbit Freestyle Cup tror jag den hette Och då, då kom vi dit Och det var typ första gången vi såg en sån här puckeltävling live då. Och då vet jag att Jesper Umbeck och hela den här ligan var med Och körde ju som dårar Och hade långt hår Och var skithäftiga liksom Och rockmusik och strå du vet, Så som en puckeltävling ska vara Det var strående sol, slaskpucklar och det var liksom, ja, jag får verkligen så här känslan direkt när jag tänker mm. tillbaka på det. Och då såg vi den här tävlingen och så råkade vi höra, ja och nu alla kids får anmäla sig och, eh, och köra också efteråt. När eh, ja, så var det, vi skulle försöka att åka efteråt så vi bara, det där måste vi vara med på. Så då anmälde vi oss och så frågade vi vart vi skulle starta. Är ni får starta nedan för andra hoppet? Ska vi starta nedan för hoppet? Vi måste ju få hoppa liksom. Så bara, nej men det går inte. Så här, så bara, ni, kidsen får starta nedan för hoppet. Så aha okej, okay. alltså då... Körde vi ner där och så fixade vi till sista pucken. Så då gjorde vi i alla fall 360 i mål så vi fick göra något liksom. 
Ja, så kom vi in och, så, och det där var skitkul och du vet, men fick man så här tuggummen där i pris, kom jag ihåg. <laughs> <laughs> och, så, och då var det där skitroligt och då var, tror jag att om det var, ja, det var någon som kom fram och sa, vi har ju träningar om ni vill komma och köra. Liksom. Och sagt, Stollan, hon tränade med mycket. Och då började vi köra det där och så var det ju svinkul och så var det inte, jag tror vi var i någon generation när det inte var så här supermånga som höll på. Så vi var ganska bra om du kollade resultatlistorna ganska fort, plus att vi bodde i Åre. Så då fick jag en plats där på gymnasiet ganska fort då. Och så började gymnasiet. Och sen... För man kunde inte, för att söka in, du kunde inte bara söka in för att det var bra eller för att tycka det var kul med skidor. Du måste ha en disciplin. Ja, du sökte typ på discipliner, det, ja. precis alpint eller... Och då är Järven fanns alpint längd och puckel. Mm. Och då sökte jag in puckel och kom in. Tillsammans med ett... En kille från Duvet, John Larsson Som är också, han körde också på Kuldora Olofs Ja precis, Olofs Storbror Och sen så Var det Ett gäng från Kiruna Som hette Patte, Jonte, Gagge Och så var det en som hette Nille som inte kom in Så jag och Jon Vart ju Davve och Jonte direkt bara för, att, eller, Jon, för att passa in Ja för att passa in Så det var ett superskönt gäng så då började vi där och sen så var det någon, vi hade varit i gränsen på våren, på nian. Och då var Transition där och hade den här vertikal. Och då skulle de göra, för då, hade, då var det den här friåkningsgenerationen, Jesper Umbeck, Robin Olsson, alla de här liksom. Då hade de... Då hade de lagt märke lite till oss och så sa de att det kommer en generation en ny våg unga friåkare som gör lite mer trick och så här på berget. Och då gjorde de ett stort reportage som heter Ung och Kåt, kommer jag ihåg. <laughs> Jansson skrev mig ihop. <laughs> och då, då var det lite porträtt på oss. Vilk, vad är det här för år ungefär? 90, det här är 98, okay, okay, kanske. Sånt, kanske. Typ 97-98, mm. något sånt där. Så då i alla fall, då gjordes det reportaget. Och då, i samma veva då, så hade ju, dels hade vi hört om de här kanenserna som hade liksom börjat The New Canadian Air Force med JP O'Claire och Vincent Dorion och J.F. Kusson och hela det gänget. Då hade vi hört talas om dem. Vi hade även hört talas om en kille i Mora som åkte in baklänges i hoppet och gjorde 360 landa baklänges. Och det var ju helt sjukt. Hade vi... Och det här är viktigt att tillägga då att det här är innan, det här är pre in... ja, Eller internet ju... fanns ju men inte på det här sättet. Ja, nej, nej. Utan vi hade ju bara hört talas ja. om honom. Man kunde komma över en tidning. Någon ja, gång, men kanske. precis. Mm. Och sen eh, ringde den då, då. Och då var det ju Jon som ringde. Och hej, jag heter Jon Olsson. Och jag har hört talas om ert gäng uppe i Åre. Smål på hoppar och så. Och jag trivs inte riktigt i Mora. Så jag har kollat och jag kommer få börja på Alpint i Hjärpen istället. Ingenstans att bo. Jag vill hoppa. Ni hoppar. Så hur kan vi hitta en lösning? Liksom. Så då flyttar in, han in hos oss. Och sen händer det sjukt mycket på otroligt kort tid. Både för framförallt Henke och Jon. Blev det någon sån här typ konkurrens mellan dem lite så här vänskapligt med liksom den här, ja, pe- det den här peppiga ge- utvecklingen? Jag, jag tror så här, i början var det ingen konkurrens. Eh, bägge två väldigt starka viljor. Och sen eh, var det så att under många år så re- de var det ju knoll och topp liksom. De, I alla sammanhang så var det Jona Henke från Sverige, Jona Henke från Sverige, Jona Henke från Sverige. De var omkring Mattias Fredriksson och fotade och med Poor Boys och filmade och hit och hit och de bodde liksom i 
Lilla dröm överallt. Eh, så att jag tror att de gick väl clinch på den lite några gånger så där. Jag tror att de är goda vänner nu. <laughs> Vuxit ifrån det kanske. Men, eh, men eh, det hände väl. Och sen så var det ju där också att eh, allt hände ju när de var ganska små. Liksom. Eh, de gick på skidnaset och kom ju inte ens in på krogen i början. Liksom. Men de vann begärtävlingar och stod och sprutade skumpa. Liksom. Så att, eh, det, det hände väl otroligt mycket på på kort tid för två tonåringar liksom. både positivt och negativt kan jag tänka mig men vi hade helt roligt och vi fick verkligen utlopp för all kreativitet vi hade och det var liksom man fick ju uppfinna det här på något sätt mm. det kom en VOS VOS kassett en gång om hösten kunde man beställa liksom. och då, oj shit, kolla vad det här för rotation liksom. och så hade man inga som förklarade för hur man skulle göra utan det var ju bara upp och slänga sig iväg i någonting från början liksom. sen nu är det ju väldigt uppstyrt och det finns med landslag och allting och klubbar och liksom mm. allt men det var ju verkligen hittepåsport och det här med när det inte fanns något rail i åren ja nej men precis, det var ju också så här. det fanns ju då något som heter snowboardland och då fick man om man åkte in med skidor, för det första så var man jagad av snowboardåkarna ur det här snowboardlandet med spadar och zondomar och snöbollar liksom <laughs> så det var ju lite så här. Väldigt knivigt även mellan snowboard och skidor. Det kommer jag ihåg när jag var liten. Jag och Henke, vi åkte omkring. Och då hade de ju... Då, fan, då var ju Jesper Rundberg med mig duktiga. Men de fick ju också skit. Men de var ändå lite äldre. Så på något sätt så... Mm, de kunde hävdas lite. De kunde hävdas lite. De kunde sätta mot lite grann. Mm. Vi kom ju liksom... Jag hade ju glasögon under mina goggles. Och liksom hjälmglipa. Och, och, och skulle köra pipen liksom. Då kom det en spade fortare än man liksom. Då var det bara rakt ner och hoppa över, hoppa över någon nät och ta sig därifrån. Och, och man svängde vänster och stod i två och skulle ta en och ge en stryk. Liksom. Det var verkligen så här. Då. Riktigt. Det var det känns nästan farligt liksom. Och jag kommer ihåg det jag, jag krossade min häl första gången vi åkte. Då kom vi bräckade lite så dimma. Så kommer jag och Henke upp och så ser vi så här, en stor skylt står i snowboardland. Så, här, så bara, shit, vad är det här? Vi hoppar av här. Så, här. så var det mellanstyrningen bräcker. Så åkte ut till vänster. Och så är det lite dimmigt. Så ser vi två hopp. Och då eh, visste vi om att det var ett krön bakom. Som vi brukade åka ner och bara hoppa på krönet. Liksom. Så då eh, sa det, ja men kolla den där hoppen. Man ska ju landa ner i krönet. Liksom. Det måste ju vara landningen. Så bara, ja men jag kan köra först. Henke bara, ja, men kör vänster och kör höger. Ja, så kör jag vänster och så hoppar jag. Och så när jag kommer på luften... Då ser jag liksom bara en stor vägg med is halvvägs ner i, i det här grönet. Och då är det då mitt första gapphopp som jag får se live liksom. Och jag är alldeles, eller inte alls för lite fart. För jag landade med fötterna precis på kanten. Men det var ju liksom blå is. Och så försökte jag stå. Så då fesade jag ihop och slog ansiktet rakt ner i marken. Och hade väldigt ont i foten. Så Henke fick jag dra och hämta någon pistör där. Och så kom den en vänlig tant. Ja, ah, har ont i foten och hon spände upp min pjäxa och sen såg hon att pistören kom och drog hon. Så första pistören säger när han klivar av skoten. Men fan har spänt upp pjäxan på det. Nej, <laughs> äh, det var... Och hon försökte peka så var hon borta liksom. Eh, och då visade det sig att jag hade krossat hela hälen. Så det såg ut på rönkebilden såg ut som havsalt i hela hälen liksom. Fy eh, Så då... Eh, så det där tog något år. Men det var min, mitt första möte med en, ett snowboardland i alla fall. Och ett... Och ett eh, ett maskinbyggt hopp egentligen. Mm. Förut så skottade vi bara ihop det för hand och allting. Mm. Um, så, men i alla fall då. Eh, Jon och Henke där. Och vi, vi fick ju inte sätta upp rails i backen. 
det var ju tvärn, man kunde inte ha stål och sådär skrot i skidbacken liksom. Så då åkte vi till eh, Roine Lang och Dan Lang eh, och stod och lånade hans svets och jag tror vi svetsade hål i hur mycket byxor som helst så de här svetslopparna visste ju inte den funka. Men vi fick ihop någon i alla fall kreation om några järnbitar där. Um, och band fast det bakom för bilen och körde upp till rökullen uh, och, så, och satte upp det och fick naturligtvis as mycket skit men de såg väl kanske också lite att det liksom började flockas uh, ungdomar runt det där som åkte på det liksom. um, så då till slut så uh, fick vi igenom det och vi var uppe på nätterna och byggde hopp med de här pissmaskinskillarna liksom, uh, för att få till det som vi ville och det var ganska mycket så här kämpa för att få igenom allting och jag Men så, det, det, det måste vara en sån kul Det är verkligen så här garageålder liksom. Det är ja, verkligen, verkligen. så här alltså, Do it yourself ja. och Det måste vara så jäkla kreativ ja, vi, alltså, vi, Det är inget negativt överhuvudtaget Det här hade ju skett jo. Förr eller senare mm. ändå Och jag tycker snarare att det är lite roligt Att vi inte fick göra de här grejerna utan att vi liksom mm. sågs som, som ett litet MC-gäng, ett outlaws. Vi, fick <laughs> inte, vi hörde inte hemma där egentligen. Men, och de bara skakade på huvudet och klädde sig mössan. Och vissa tyckte det var lite roligt. Och du vet, de kallade det snöögar istället för hopp. Eller jag kommer inte ihåg, men falenor om jag kallar det något. Um, och uh, jag kommer ihåg att till exempel Jon tyckte det var så sjukt viktigt med rails också. Och fattade det där ganska tidigt. Så han tog ju bland annat ett år så var det så att när vi skulle ha freeride-helgen. Så ville ju inte vilka nu var som ägde lifterna då. Men de ville i alla fall inte investera i några nya rails. Och Jon hade bjudit ett filmbolag från USA och han visste att världens bästa åkare skulle komma. Så att han tog ju alla sina prispengar från en tävling. Och köpte gärna och mycket svets och gjorde egna stora rails. Jag tror han stoppade in så här, du vet, 30 000 från egen ficka för att liksom få till det. Mm. Och de använde sig otroligt mycket. Det var en av de bästa helgerna som har funnits. Mm. Mycket på grund av vädret och att det var mycket snö det året. Mm. Men det var verkligen en supersuccé. Och det kablades ut bilder på VHS-banden året efter. <laughs> från Freeride-parken i tusen meter. Mm. Nej, men så att det, var, det var en otroligt kul period. Och jättemycket hände på kort tid som sagt. Men vi hade väldigt roligt. Och det var ett bra sammansvetsat gäng. Och det som var så jävla kul var att all fokus låg på att ha så jävla kul vi bara kunde på skidor. Mm. Det var liksom bara det. Och det, var inte... det var mer än placeringar och Ja, nej, det, och var, det var liksom 150% fokus var på att eh, ha kul och bli bättre skidåkare. Sen mm. naturligtvis i att ha kul var ju att utvecklas också. Att man skulle lära sig nya trick och att mm. vi skulle ta det liksom till nästa vår. Att vi skulle hitta mm. på kreativa grejer, hur vi liksom... Hur vi kunde göra hoppen bättre, hur man kunde göra något trick snyggare eller vad det nu var. Jag var aldrig duktig på hoppan, men jag var liksom eh, med hela det gänget på grund av att vi bodde ihop och mm. vi gjorde mycket grejer ihop. Jag valde ju att satsa på pucken eh, ganska tidigt eh, och körde på det liksom. Men och det fick vara en rolig grej vid sidan av när vi inte tränade. Um, jag tänker också under de där åren, liksom, typ tonåren och så här, upp mot, när man är 20 och allt det där som hände för det då. Det måste vara också väldigt mycket att man ju typ... Jäm- inte, men så här kanske snackar ihop sig typ så här, men vad, vad, vad är din plan liksom så här, att man lär sig av varandra lite så här, men vad har den här personen ja, gjort med sponsorer och tävlingar ja. och inriktning och vad ska jag göra och liksom, ja. att man liksom... men vi hade det var liksom på något sätt så var vi alltså när allt det hände jag tror att vi var lite unga och oförstörda på något sätt också och 
Jag satsade på en puckelgrej. Jag hade tillräckligt med grejer och jag klarade av att liksom få upp tillräckligt med pengar för att få runt det. Liksom. Mm. De som sponsorerna som kom och hjälpte Jon och Henke, de kom ju och i princip plockade dem i målarrådet när de hade sett att han vann en tävling. Liksom. Mm. Det var ju på det sättet det funkar då. Det fann, alltså det, var ju kanske den personen på plats i Åre mm. i målfollan och bara du, eh, ska vi göra så här du får den här cykeln eller vad det nu kan vara ja. liksom. eh, så här får du lite briller och mm. eh, vi ska skriva kontrakt liksom. så har det du var ju lite annorlunda har du hört talas om den här sportdryck? <laughs> ja, ja. ja men du vet det var, det var, det var lite annorlunda då. Mm. Eh, så jag tror, eller jag tänkte i alla fall inte så här skit mycket på det eh, eh, gjorde jag inte Uh, om du ska sälja in puckel Ja uh, Det är otroligt um, Jag tror att gemenskap Alla får vara med Alla hjälper varandra uh, Lasse Falen har ett sin kulkamp på våren Som jag tycker uh, visar på hela mentaliteten som puckel är. Då får han över uh, världens i särklass uh, Bästa puckelåkare hit i året För att vara här en vecka och coacha kids och då snackar vi om kids som är liksom alltid från 6-7 år gamla och kör puckel första gången till de som kanske ska börja på skidnaset och alla får köra och alla får hänga med sina idoler och jag tror inte att det är så jättemånga sporter som liksom att det där är att det där finns överhuvudtaget och sen är det en otroligt fysisk sport det går fort du hoppar högt, du är tvungen att vara duktig skidåkare, du var tvungen att vara duktig akrobat och det är väldigt, väldigt bredd i sporten. Liksom. Eh, så att en träning blir liksom aldrig tråkig utan du kan alltid, det blir väldigt eh, varierande. Mm. Eh, och jag tror kanske det är mycket därför det är många personer som har mycket energi och kanske behöver göra av med mycket energi som börjar åka puckel på grund av att det, det är väldigt stimulerande om mm. man har ja, men det måste vara väldigt utlopp för sin energi. Liksom. Ja, och så är det inte mentalt också att du måste vara extremt närvarande i stunden för annars ja, kommer du flyga som en vantab. Ja, nej, nej. Är du minsta okoncentrerad och mm. åker puckel då kan du bara glömma att du liksom tar ner på ett bra sätt. Mm. Det måste vara jäkligt rent om man ska titta rent tekniskt så måste det vara en grym bra språngbräda också in till om ja, fan friåkning eller ja, vad som helst absolut, liksom. för det är ganska många om man tittar på ja, men som Jackie Pace och Evelina och många och de stora namnen nu som, som har en bakgrund i absolut du får ju, alltså, dels är det det här med att eh, du är tvungen att kunna fatta beslut på extremt kort tid liksom, om du hamnar lite obalans eller mm. om du eh, gör en lite miss och ska reda ut det för att de ligger upp eh, de som är absolut bäst i världen tar ju ungefär fyra pucklar i sekunden och sen ska du brassa rakt in ett hopp på det och göra en, en korkthus något med grab eller en bakåtvolt med två skruvar och jag hoppas verkligen att de släpper dubbla volter snart det föreslog jag redan tror det var 2011 vi skickade in en video när eh, puckelaget alltså de som jag tränar då, då jag var ju för där jag, jag är för eh, jag är emot förbud kan man säga mm. Så att mitt förslag till pucken var att man skulle släppa hoppen fria. Okej, okay, så nu är det reglerat? Med... Nu är det reglerat. Att det, det som är grejen, om du kollar på en slåpställtävling eller en halfpipe-tävling eller vad det nu kan vara. Då är det, finns det ju inget värde på tricken. Utan det är ju rent eh, objektivt. Domarna sitter ner och jämför åker med varandra. Så att när Henke Harlå kommer och har kört sitt åk och sen kommer 
Eh, McRae Williams efteråt och kör sitt. Då jämför de egentligen bara alla elementen och säger vad det är bättre eller sämre. Och sen sätter de hans poäng i slutändan. Men det är inte så att en 270 uppåt rail är värt eh, fem poäng. Liksom. I puckel så är alla trick du kan göra har en grundpoäng. Och sen bedömer domaren hur bra du har gjort det tricket. Så att om jag har en 360, domarna sätter bara en poäng och bedömer hur bra det är. Om det är perfekt eller om det är skitdåligt så får noll. Liksom. Mm. Och sen gångras det då med den här svårighetsgraden. Mm. Så det domarna fisk då först sa det var att nej men det är farligt att jag dubbelvolter. Och då sa jag det är inte alls det. Hur kan du säga det? För ni har inte, ni har inte provat det. Så att det är liksom, det, det är nonsens. Man måste ju prova det för att veta om det är farligt. Vi har 20 meter långa hackade landningspads. Med hopp som alltid är shapeade liksom till perfektion. Uh, och om man kan göra dubbelvolt i en halfpipe där du har extremt liten liksom, uh, felmarginal plus att det inte är hackat någonstans vi har en 20 meter lång hackad landning liksom. så anser jag att det är ganska mycket farligare än att göra uh, dubbelvolt i en puckel nej det håller man inte med om uh, och sen kommer vi också med den inbjudningen om att det var svårt uh, i och med att alla uh, med grundpoängen på hoppen och då sa jag okej okay, uh, men om vi gör så här ifrån maj till juli så får man lämna in en video på när du gör din nya dubbelvolt för det kommer ju komma en massa nya varianter på det. Då får jag ett åkarråd tillsammans med domarådet sätta en grundskåp på det här tricket och sen från augusti så går det ut till den här videon ut till alla förbund och säger att ni har grundpoängen för det här tricket som han har gjort det är det här. Nu har alla tillåtna att göra det. Mm. Och så är det samma för alla. Då kommer det inte bli att det kommer någon... För det som jag tror de tänkte mest på var att någon skulle komma med ett nytt tryck på OS eller VM. Att de skulle ha svårt att bedöma det. Mm. Och då sa jag, då har ni en lösning på det. Nej, men det ville de inte svälja. Och så sa de att vi måste börja bygga om backarna för att det går inte att göra i de befintliga backarna. Men då drog vi upp direkt efter vi hade haft en världskupp i Voss på hemmaplan. Och så körde vi en träningssession när... Mm. Eh, Vinjar och Knut och Tevje och Klaus och kommentarerna och fler eh, körde dubbelvolter eh, och satte alla. Och så filmade vi alla dem och så skickade vi en video då till Fiss och sa att det är inte farligt för det här är det enda som har gjorts. Alla andra fötterna, alla, alla står och garvar och tycker det var svinkul. Och så sa det att det är liksom inte upp till Fiss och förbunden att utveckla sporten utan det är åkarna som ska utveckla mm. sporten. Och det står jag fast vid och det tycker jag det borde vara ju alla idrotter att det är liksom de som håller på med det som ska få driva mm. utvecklingen framåt och inte bli stoppade så jag hoppas på att vi får se dubbelvolter i pucken snart, men vi får se det hade varit otroligt kul att det liksom ja, gett en extra krydda till det igen, och jag är helt övertygad om att det inte är farligt, självklart kommer folk slå sig men det gör folk idag också liksom. det händer i allt Ja, men du är inne på också det är en fråga som jag redan har skrivit ner just den här att det känns som det, det, vägen är blivit lång mellan, mellan parkerna ute i världen och FIS och OS ja. och organisationerna ja. och styrelserna så att säga ja. och, och jag antar att det är i mångt och mycket ett väldigt stort problem liksom. ja. för, 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 för det är ju det är, det är ju åkardrivet liksom. ja. det, är ju, det är där allting börjar Det är, det är, ja. en, det är någon trettonåring Som kommer att bestämma Vad som är det nya exakt. hoppet Det är ju ingen sån här gubbe Nej, liksom. exakt. Och där är det ju viktigt Och jag tror faktiskt att Slopes eller de här De har fortfarande så pass eh, Starka namn inom allt det här eh, De har inte blivit en klassisk sporten Där det sitter någon i ett förbund Som kanske inte är riktigt ute på plan och och ser utvecklingen 
de har fortfarande unga, starka drivkrafter som har varit med från början och som fortfarande är med i utvecklingen som sitter och bestämmer hur det ska vara. Och där tror jag att de har bra domare. Det som är problemet lite puckel där att det är många som tycker att men fokus ska vara på åkningen. Och det håller jag helt med om. Det är liksom när hoppen ska addera till den här fantastiska prestationen man gör när man åker sjukt fort ner för en puckel och ser ut av full kontroll liksom. Men bara för att jag är en dubbelvolt så betyder det inte det att det är det tricket som ska ge mest poäng. Liksom. Utan en dubbelvolt kanske ska ge ungefär samma som en, en baktvolt med två skruvar till exempel. Eller kanske till och med vara mindre värt. Och det, där, där får man bara komma överens om vad det är. Mm. Och det är fortfarande så att åkningen står för absolut störst del av bedömningen. Men jag tror det är jätteviktigt att, såna här, att man ska ha... De här sporterna ska vara åkardrivna och det är de som ska bestämma hur det ska vara. Sen kan det vara knepigt att låta en 15-åring bestämma <laughs> hur en OS-gren ska se ut såklart. <laughs> men men i, i mångt och mycket så ska ja. de få vara med och i alla fall säga till. För det ja, dialogen måste finnas. Ja, det är deras sport liksom. Mm. Och det ska inte något förbund få ta ifrån. Mm. Utan det ska vara åkardrivet. Um, om du ska så här, osvenskt skryta om dina meriter från pucken. Jag, hade, eller, jag var eh, ganska bra som junior och sen fick jag min knäskada. Men jag eh, fick ett junior-VM-silver eh, och eh, också en liten rolig grej. Jag förlorade 13-12 i finalen och året efter så var Henke i final mot samma kille och spöade han med 13-12. <laughs> Troligt så här. <laughs> Skönt att Henke fick ta en året efter. Så Henke har ett junior-VM-guld då. Mm. Eh, men mot samma Ryan Hickett tror jag han hette om jag inte minns helt en amerikan. Mm. Eh, och sen eh, var jag på pallen någon gånger i Europakuppen och jag vann bägge Europakuppfinalerna ett år. Och det var ju då, som jag berättade för dig tidigare, att jag, jag vann dem i Slovenien. Eh, jag kände, allt gick bara som på, det var så jäkla kul. Och det, dessutom det året, då hade förbundet hade inte så mycket pengar så att vi hade fått dra iväg själva. Så de i princip gav oss ett bensinkort. De hade anmält oss till tävlingarna och så sa de lycka till och så pep vi iväg liksom. Så vi brände hem där från Slovenien och sträckkörde till året. Även om det tog 30-35-40 timmar, jag har ingen aning, men väldigt länge. Så har vi suttit i bilen hela den där sträckan, men var fortfarande så här. Jag peppar när jag kom hem, för att på den tiden då så var det så att man tjänade ihop sina poäng för att få en världskuppplats. Så jag hade precis fått min världskuppplats då, som inte jag hade haft innan. Och då... Eh, kom hem och så snöade det massa i byn och jag var ju ännu mer taggad för jag ville ut och åka fritt liksom. så jag kom hem där mitt i natten med 2-3 och ställde klockan på 7 upp, käkade gröt drog ihop grejen och drog ut och var först i backen så åkte jag upp i världsgruppliften och så såg jag Janne Kärnström, min gamla tränare eh, stod och byggde en ny puckel så då tänkte jag ska åka ner tända och bara berätta att det gått bra att jag har fått min världsgruppplats egentligen och då på vägen ner till han så fastnade en skida och så hade jag ju mina Rejsskidor skruvade i botten och jag körde supersakta så då satt jag bara den fast och så vred jag sönder hela knät och då slet jag sönder korsband och menisk och ledband. Och så <hör> var jag borta så tog det nästan två år innan jag var eh, eller helt åtställd. Jag var aldrig helt åtställd. Jag har fortfarande väldigt ont i mitt knä och jag var tvungen att sluta åka puckel på grund av mm. eh, den skalan. Då. För jag kom väl tillbaka till ungefär den nivån jag var men... På slutet så var det så här, då kunde jag träna en dag. Sen fick jag vila tre dagar för det var liksom mm. ohållbart. Jag hade så väldigt, väldigt ont då. Eh, och nu är jag glad för jag kan fortfarande köra det så att det är mjukt och bra. Och det är bra sikt. 
Eh, och jag litar på mig själv, då kan jag köra. Jag har ont i knät såklart, men det är absolut värt det. Och man får bara liksom... Alltså, man kommer få ondare och i kroppen eller man blir räknad med. Så att bara <laughs> försöka hålla ut och, och vänja sig. Men jag kan absolut inte liksom... Om det är dålig sikt och det är hårt och jag har breda skidor eller åka pucken. Det är, liksom, det är nästan ute slutet. Det är väldigt ont. Men, men hur hanterar du? Hur var du rustad och hanterade den? För det är ju det är en sån motgång. Alltså det är som, det är som i ett... Det är lite så här... Jag vet inte vad som är någon amerikansk film Manus ja. eh, till en amerikansk film Det är ju jävligt Det måste ju vara otroligt Ja nej det var skitpunkt Jag tyckte det var hur tråkigt som helst eh, och, Men du bryter inte ihop liksom mentalt Nej jag, jag vet inte Jag tror jag, jag Vart jag ledsen det vet jag om eh, För det betyder ju otroligt för mycket mig och, eller, eller för mig Och skidåkning gör ju det överhuvudtaget Så att jag var mest ledsen att jag inte skulle få åka skidor på länge liksom. Sen under den perioden så var jag med SOKs talang och eh, talang, vad heter det? Topp och talang. Talang mm. var jag med. Eh, talanggruppen. Så att jag fick ju otroligt bra uppföljning direkt. Mm. Alltså super, superbra. Jätteproffsigt. Och där, de var ju verkligen så här peppande och mm. gjorde att man liksom kände att det var värt att lägga ner all den energin på att bli bra igen. Liksom. Nej, men drömmen, det som jag önskade är att den här knäskadan hade skett. För att mm. det var ju en väldigt så här... En period där man precis höll på. Det var egentligen där det vippade över. Skulle det gå bra eller skulle, det, skulle man bli en medioker åkare? Liksom. Och jag vet inte om jag hade fortsatt pucka det länge till. Och jag vet inte om jag hade fått du vet, göra bra på världskuppen eller på, eller på OS eller VM. Eller sånt där. Det har jag liksom ingen aning om. Så att man önskar att när skadan inte hade skett Det var kul att se. Sen har jag haft svinkul efteråt ändå. Så att det är skitsamma. Liksom. Jag är nöjd med... Med det livet jag har och har haft Det har varit otroligt innehållsrikt och svinroligt Hela vägen Hur, hur blev du som coach? Um, då var jag faktiskt också med Jon Och vi var på Tottebo Och hade en sån liten sen kväll ute um, Och så kom jag ihåg att vi av någon anledning Hade gömt oss bakom för några barstolar Under baren uh, Och då kom Lasse och frågade mig Ifall uh, jag ville Hjälp han som tränare. Så det var lite udda situation. Men då... När du satt gömd bakom en barskola. Ja, precis. Men då så frågade han det. Och då tackade jag ja. För jag hade inget för mig just då. Och då började jag träna de här, det här gänget. med, Jag tror de var 14 då. Vinjar och Hedvig och de här. Som, eller Hedvig var inte med då. Men Vinjar var med. Som jag precis för några minuter sedan fick reda på att han har fått en OS-biljett. Vilket jag blir svinglad för. För det är verkligen något han har kämpat hårt för. Och det är en av dem. Åkarna, nu har jag sett han åka otroligt mycket Men han är en sjukt skicklig skidåkare mm. eh, Och han har lagt ner otroligt mycket tid eh, Även många andra åkare Men han är en av dem som jag verkligen eh, tycker är värd Att få åka till ett OS och liksom få leverera där Så det ska bli kul att se vad han får till Men då var det i alla fall ett gäng eh, 14-åringar Som var helt galna eh, Men eh, liksom behövde bara styrning på något sätt så då började jag jobba med Lasse och det var sista året Lasse var tränare åt Karitrå och det var hennes sista år som hon skulle köra OS. Och då sa han att jag de här åkarna, jag vill ta hand om dem men jag vill inte ändra på Karis upplägg liksom. så jag behöver någon som kommer in och hjälper mig med dem. Liksom. Det var så generationsskift. Ja precis, så att jag stod egentligen nere med honom hela tiden och sen tränade han Kari och en tjej till och en kille till tror jag. Och jag tog hand om de här kidsen så att när de inte var i backen och han inte pratade med dem så stod han och liksom var lite mentor för mig då, hur jag skulle mm. göra. 
Och det lärde mig otroligt mycket och jag tror att eh, det var en super eye-opener för mig. För att du vet, efter första dagen, då kommer jag att vara i Folgefonna. Nu var första gången jag var i Folgefonna också, otroligt vackert ställe. Då satt jag på kajen och bara, vad, vad fan har jag hållit på med i hela min eh, he, hela perioden när jag åkte på huckel? Varför har jag aldrig ställt mig nedanför och tittat upp och tänkt över vad jag själv har gjort? Och det där tycker jag är sjukt... Alltså, det har varit så jäkla grej. Jag tror att det är så här, för alla som håller på med idrott skulle tjäna så jäkla mycket på att jobba som tränare. Du vet, bara några dagar om året. Och kanske gärna utspritt så att man liksom färskar upp det lite grann. Mm. Att man är kritisk till sig själv och börjar tänka hur en tränare tänker mm. istället för att bara lyssna på tränaren. För att ofta när man bara får höra från en person som står, då går det bara in och så går det ut och så liksom, man kanske försöker komma ihåg det och testa det. Liksom. Men man ställer sig aldrig ner och tränar själv. Det är väldigt få som gör det. Mm. Och det där var verkligen så här, tänk om jag hade t- tänkt så här när jag, när jag själv åkte. Liksom. Var mycket snabbare, var mycket eh, längre man har kommit eh, fort. Mm. Liksom. Eh, så då, det var väldigt intressant. Eh, och då... Sen var det så att Lasse träffade en tjej, fick barn, flyttade till USA, fick jobb där. Och så helt plötsligt var jag huvudtränare. Eh, och då eh, var det så att jag jobbade i Norge i tio år tror jag. Eh, och det var otroligt kul. Eh, jag var borta sjukt mycket. Jag tror jag var borta för några över 200-220 dagar varje år på liksom res med de här. Då. Så att vi var det som en liten familj och jag... Tänker ju verkligen på dem som en familj. Mm. Nästan som att jag lika mycket som jag tränar dem så uppfostrar jag dem och mm. vi liksom var helt sammansvetsat gäng. Mm. Eh, och vi gjorde sjukt mycket roliga grejer ihop. Eh, och jag tycker med tanke på de förutsättningar som vi hade och det tänket vi hade eh, så kom vi ganska långt med det här gänget. Eh, för vi hade hela tiden väldigt limiterade eh, budgetar. Åkarna betalade alltid egenandelar. Jag hade liksom aldrig någon tränarkollega. Vi hade, jag hade med en kollega som tränade ett litet annat gäng. De som tränade, körde Europacup och jag körde Världscup. Men det var fortfarande så att jag skötte alla bokningar. Jag skötte alla ekonomi. Och man fick liksom göra allting. Det var väldigt mycket som skulle göras. Och jag är ingen expert på det. Liksom. Och jag har varit lite inkastad där också. Jag hade ingen utbildning, ingen tränarutbildning eller något. Utan det var så här... Ja. Learning by doing. Learning by doing. Vilket jag gillar. Jag tycker det är nyttigt och sådär. Men, och jag sa det till både förbundet och Olympiatoppen flera gånger. Men det fanns helt enkelt pengar. Att jag har liksom inte den här spetskompetensen. Vi behöver in kanske en fystränare. Vi kanske behöver in någon som sköter ekonomin och bokar och reser. Eller gör någonting i alla fall. Så att jag kan släppa det och fokusera på det här vi gör i backen. Liksom. Men det fick vi aldrig riktigt till då. Så som jag ville ha det i alla fall. Och då tror jag kanske vi hade eh, nått ännu längre, ännu snabbare. Eller vi hade gjort det, för det, är liksom, det säger sig självt. Den här sammanslagningen mellan Sverige och Norge. Ja. Att, eh, var det bara puckel eller var det hela freestyle? Nej, det var bara puckel. Som... Ja. Och då var det det att Lasse eh, kom tillbaka till Sverige som tog mig till Norge. Mm. Så att då började vi jobba ihop igen. Och det här var ju bara något år. Ah, okay. eh, som, det var liksom sista året jag jobbade med det då. Men för jag tänkte så här, om det säger någonting om... Antingen att det säger någonting om sporten i sig att det är möjligt. Eller också att det var en liten sport och det var så begränsade resurser. Nej, det var mer att det var en liten sport. Begränsade resurser och att vi pratade samma språk. Ja. Väldigt, det som jag såg, det var ju att i Sverige hade de fått till en ganska bra struktur. Och de har otroligt bra ungdomssatsningar i Sverige. Så att Norge hade ju väldigt mycket att lära av det. 
Det som jag tyckte att svenskarna hade att lära av Norge det är att de, alltså, direkt när de kommer in i Norge så är de ju liksom de är ju galna. De, och framförallt de här som kommer från västlandet, från Voss och liksom, mm. de har ingen nej, för jag kommer ihåg själv att jag reflekterade över att när jag, jag kommer ihåg själv hur jag var i landslaget och hur vi var i vårat gäng som var i landslaget. Vi var tvungna att bli pushade och liksom så här, du klarar det här och ni, nu liksom. Där det tvärtom, måste vara bromsa. Där var det så här, jag var tvungen att stå och dra med håret bara, alltså du kan inte börja göra det här nu liksom, vad håller du på med? Men så att jag tror vi har väldigt mycket att lära varandra. Jag vet inte vad det är, men jag tror att det är så enkelt att de växer upp det där mycket högre Branterberg, det är högre vattenfall, vildare forsar, djupare fjordar. Mm. Och de växer upp där och då blir det så. Det är bara att kolla på hela den här bergskulturen vart den kommer i världen. Liksom. Åker du in och tra- träffar en kid som uppväxt i Chamonix så är han galen. Liksom. Åker någon och träffar träffa en i som uppväxt i Jorgen uppe i bergen så han är också galen. Mm. Kanske inte har samma förutsättningar mm. men han är garanterat galen på något sätt liksom, mm. på grund av att de är uppväxt i den miljön. Mm. Eh, och där tror jag att eh, svenskar har mycket att lära. Mm. Eh, så att jag tror att vi kunde liksom lära av varandra. Men det, som är, det funkar som en bra passning till eh, för det är, inte, det är inte direkt dåliga åkare som kommer ifrån Åra. Nej, absolut. Du har ju liksom producerat en, en, en hel del liksom, ja, stora profiler. Så ja. hur är liksom åreskutan som lärare? Väldigt eh, hård. <laughs> Ska jag säga. För det som är saken är att alla är ju taggade på åkarskidor. Och man vill åka mycket. Och åker mycket på åreskutan. I år har det varit en helt fantastisk försäsong så det kanske inte är en, en bra period att visa det på. Men det är ofta hårt här. Det är ofta hårt väder. Du, det är ofta liksom det, det är inte som i Nordamerika eller Kanada eller Japan eller ja. Kanada ligger i Nordamerika men men det är väldigt hårt och det är fostrande liksom och då tror jag att klarar av att åka här på den nivån så är det klart att det är piece of cake och piece of cake åka på andra ställen när det blir mm. mjukt och fint och branta landningar liksom Sen tror jag också det att det är liksom, om du kollar på skidkultur och friåkning i Sverige så är det liksom epicentrum av det. Så att det blir mycket åkare här och du har många att mäta det med. Jag tror att det finns, eller det finns såklart, om du kollar på Trudell alla de här som inte har växt upp här, de har växt upp på andra ställen. den mindre skara och det kommer kanske ut färre åkare därifrån men de är precis lika bra. Däremot här så har du liksom, när du åker upp på berget så vet du om att det är tio som kommer jaga dig och du vill ju inte ha det landningsspåret som är kortast utan du vill ha det som är längst ifrån <laughs> den som hoppar längst den dagen liksom. så att det blir ju en, en jag tror att det där sköter sig automatiskt för att det är mycket duktigare åkare ifrån, mm. och jag tror att det kommer att bli mer och mer också, om jag ska ärlig det är inte något som kommer stagnera utan snarare att det kommer öka för att det du bara kollar på den här generationen nu med jag ser många duktiga kids som verkligen öser på berget och det är skitroligt att se men har, har du liksom, känner att du fortfarande har liksom örat, mot, örat mot pistan? Att du liksom så här... Ja, absolut. Jag är, ju, jag är ju där uppe och ser och eh, jag följer ju efter eller alltså man ser ju dels vilka som är ute och åker mm. eh, sen följer man med på sociala medier och på eh, medier överhuvudtaget på eh, vilka som åker och vart de åker och hur de åker eh, så att eh, jag hänger med Um, vad, vad kokar det mest nu? Liksom? Vad finns framtiden någonstans? 
Nej men det är väl de här som börjar köra alltså, Och det har det börjat snacka om länge Men jag tycker ändå inte att man riktigt har sett det Förutom några, eh, några åkare på världstoren Men det är de här som börjar liksom ha, Ta trycken ut på berget Som verkligen gör det Det räcker inte med att man gör en säsongsedit Och slänger bakåt en gång Utan det handlar om att folk som generellt När de är ute och åker så slänger de trick på klipporna Och, och använder terrängen Kanske på ett lite annorlunda mer lekfullt mm. sätt liksom. Berget Sen, blir som en stor park liksom. Berget blir som en stor park Det som är grejen är så här eh, Om du bara kör på det Och inte så duktig skidåkare kommer du inte vinna några tävlingar Men det är just de här som Det som kommer komma, det är de som är jävligt duktiga skidåkare Men också har eh, det akrobatiska mm. Där har du ju Bröderna Regner då, eh, Ja det, det är en, en hel liga liksom mm. eh, Edwin Olsson är en annan som jag har sett Som kör otroligt bra som jag blir imponerad av Han kör riktigt stora trick och kör fortfarande Otroligt bra tekniskt skidor Och det finns, det finns en hel hög liksom så att jag tror att det kommer att vara otroligt underhållande att se på världstoren och de kvaltorerna framöver. Egentligen många gånger kanske kvaltoren till och med är roligare att se än världstoren på grund av att de sitter relativt säkert, de som kör världstoren. Det är som, det är det är som college basket. Ja, ja, men precis. Nej, men det är lite så. Ja. Och det är så här, när jag så, nu har jag suttit domare på NM tre eller fyra år i rad. Och det är liksom, jag blir så jävla glad när jag ser... Det här öset och det här liksom Det Ja det är bara ett gäng wild punk som mm. bara älskar att åka skidor Double black, backflip Ja och men, det, så här ja, men det, ja, det är helt underbart att se på Det är liksom glädje rakt ut i, mm. i Fingerspetsarna och det är skitkul att se mm. Och jag hoppas att det fortsätter i den utvecklingen också vi, vi, Det var vi också inne på lite grann innan, innan intervjun Innan inspelningen och som du nyss nämnde Det här med man ser dem på sociala medier och så. Det är någonting det här tänket, och jämför det tänket som ni hade innan det här fanns liksom det här. du sa det ja, man, i målfollan så stod kanske någon sponsor liksom och högg tag i ja. och det här, hur, hur, gissar, hur tror du att om du skulle liksom så här, pick their mind liksom, de, de, de kidsen som, som vill någonstans idag hur tror du att de förhåller sig till det här med du har så här, säsongsedits ja. eller så här, Nej, jag tror så här så som hela liksom, åt det håll som branschen och allt är på väg åt nu och med sociala medier. Eh, hur, hur det funkar så tror jag att eh, det här med proffsåkare, ja visst det kommer ju finnas men det kommer ju inte vara på det sättet som det var förut att du åkte iväg på fotoresor tio gånger om året och fick en budget för det. Liksom. det, det jag tror inte det är superintressant eh, för jättemånga sponsorer längre utan du måste... Du ska skapa, alltså en, en åkare som är otroligt duktig, skidåkare, som är kreativ och eh, både i ord och, eh, och bild och video är liksom framtidens proffs och de kan göra det hur bra som helst. Så då tror jag hellre att som företag då, att man hellre vill hjälpa en sån och kanske till och med ger en anställning och jobba åt ett företag mot att han får ett extremt, då får självklart en väldigt bra lön men också ett otroligt härligt skidåkarliv. Liksom. Som någon slags content writer? Ja men t- alltså någonting sånt och jag tror att många skulle uppskatta det men sen så är det naturligtvis så kommer det vara jättemånga som tycker att nej då jag vill bara åka skidor jag måste göra det här men det är riktigt så funkar det inte längre tror jag faktiskt inte. Så vi får se hur länge det de traditionella åkarna klarar av att och liksom, keep up. Ja, keep up. De, eh, alltså, de traditionella åkarna är svinkul att se på också. Men man måste kunna göra annat idag också än att bara åka skidor. Och det kanske är negativt på många sätt, men jag vet inte. 
Det här är en ganska fet fråga mm. <laughs> Vi har, Jag vet inte hur mycket tid vi har kvar Men Nej, du får göra vad du, vad du vill med den De, ja. de viktigaste milstolparna ja. I utvecklingen av skidsporten Under din tid Och ja. sen så ifall det handlar om skidbredd Twin tip, bindningar eller sociala medier Eller ja. vad som helst liksom, vad, Har du någonting om du skjuter från höften? Nej, det är alltså produktutvecklingen skulle jag vilja säga. Mm. För att det som är saken att hade inte den skett och ja, att skidorna hade, hade, hade skidbolagen valt att satsa allt på vassare kanter och bättre skärande pistskidor så mm. hade ju inte friåkningen sett ut så som den gjorde idag. Utan det var ju att, att branschen verkligen satsade på friåkning och att folk fattar att det är det. Alltså en lättåkt skida pjäxa och eh, utrustning överhuvudtaget som funkar liksom för att både åka i pisten utanför men framförallt åka friåkning med. Det är, det är åt det hållet utvecklingen går. Mm. Och det är därför det har blivit en helt annan nivå. Och där som vi pratade om nyss att mer folk kör trick på berget och det blir mer lekfull åkning och otroligt kul att titta på. Och det blir mer kanske åt snowboardhållet än åt det traditionella skidfriåkarhållet. Mm. Det är ju också intressant det som du berättade om när du var när du var liten och blev utjagad i snowboardlandet. Liksom. Även den här genreupplösningen. Ja. Även, mellan, även inom skiddisciplinerna. Liksom. Ja. Det här är alpint och det här är puckel och ja. det här är ja. slopestyle. Eller jag tycker fortfarande med handen på hjärtat att snowboardåkning är sjukt mycket coolare. Och det ser mycket bättre ut. Både fri och alltså att snowboardfilmer och allt det där. Jag tror på något sätt, det är, och det är lite roligt. Man, jag brukar lyssna på barnen för de brukar ju ofta säga det som de tycker. Mm. Och Kasper, när han åker skidor så bara... Ja, så åker han omkring och tycker det är kul. Så fick han den här snowboarden och han bara, alltså pappa jag känner mig helt galen så fort jag tog på mig den här snowboarden. Man känner sig galen när man kör. Och så känns det som det är mycket snyggare att grabba också. Och det är så här, han bara fick den känslan när han strappade i bindningen. En åttaåring liksom. liksom. Ja, en åttaåring. Och jag, jag tycker att det, det är exakt så när man tittar på snowboardåkning. Mm. De är lite galnare och de är liksom, det ser lite roligare ut. De är lite mer crazy och det blir snyggare när de kör liksom. Sen finns det ju naturligtvis undantag som Jean Petit och Candido, men det är ju väldigt få liksom som mm. klarar av att hantera det där och, gör, mm. och göra det lika snyggt som snowboardåkning. Mm. Men, och jag tror att de tittar bara på det på ett helt annat sätt. De är mycket mer kreativa och det känns som att både fotograferna och filmarna och åkarna i sig är så hela gänget liksom. Mm. Nu kan jag vara lite ute på, på, på djupt vatten och jag så här riskerar att så här skapa mig fiender. Men jag kan tänka på just det där du säger med, med, med snowboardåkningen och det, och det kreativa och film och foto kopplat till, till så här snowboardfilmer. Som nu när man ser till exempel så här, som så här The Bunch och The Bunch liknande mm. produktioner. Då kan jag så här, den kritiska gubben i mig mm. säger ju, sitter ju i bakhuvudet och säger så här, det här såg jag 1993 på snowboardvideos. Liksom. Ja, ja. Musiken de använder, ja. typ filtereffekterna på... Ja, nej, men så är det. Och, och det är liksom så här, det är ju, det är, jag ser inte att det är någonting negativt med det. Det är, det är skidglädje och ja. det är liksom... Att man, att, att, man ut, att man utnyttjar istället för att det är så här episka Alaska-linjer så ja. kan det vara liksom en, en ja. bilskrot i... Ja. Elvdalen liksom. Men det är fortfarande så här. Det är inget, jag skulle, om jag är riktigt kris, det är inget nytt egentligen. Liksom. Det är inget nytt. De gör ju nya manövrar och sånt här. Jo. Men det, jag skulle vilja se dem lite mer som artister och konstnärer än, än klassiska skidåkare. De är liksom. De är de här flummiga som skulle sitta i en liten studio i Paris och dricka absint och gå lös på en tavla. Liksom. Strindberg ja, på skidor. Fast de går lös på en mm. trappa och ett räcke och, och, ja. och sådär istället. Så det är ju uppfriskande, absolut. Mm. Sen om det om man ser till branschen i stort så kanske det inte är säljande, såklart inte. Men de ska alltid finnas där mm. för att du måste ha de här 
konstnärerna som ja. och det är inte branschen som ska styra inte försäljningssiffror och branschen som ska styra Nej. utvecklingen Nej, utan det exakt. måste ju ske exakt, det, det ska vi åka drivet även här liksom. mm. Så ja, nej, jag tycker det är jätteuppfriskande att se dem Det är skitkul Och alla, alla sådana här former tycker jag Jag tycker det är roligt att se annorlunda grejer liksom. mm. eh, Absolut um, Du fick en utmärkelse som årets eldsjäl 2017 Ja Vad, Hur kändes det? Ja, det var jätte... Eh, Från jag blev jätteglad Från, <coughs> Från destinationsbolaget Just det eh, jag, jag blev eh, jätteglad Jag hade ingen aning om det heller så jag har varit lite förvånad. Men det var jättekul. Och jag vet inte, det är, alltså, det är inte någonting som man har så här siktat mot eller <laughs> försökt göra. Utan det, det bara blev så. Sen så det som det grundade sig i är väl att jag delar mycket grejer från året och gör mycket grejer i året. Och försöker liksom utnyttja det vi har. Det känns dumt att sitta inne när allt är svinroliga finns rakt utanför. Liksom. Fjället är vårt. Ja, precis. <laughs> Exakt. Eh, så att det handlar ju bara om att man ska förs- att jag tycker att man ska utnyttja det om man kan det. Liksom. Eh, varenda jävla sekund. Eh, och nu är jag så lite lottad så jag har chansen att göra det ganska ofta. Liksom. Eh, och jag tycker att fler borde göra det. Och det är skitkul att se när fler gör det. Det är otroligt kul. Eh, så att... Eh, Nej, det var jätteroligt. Det var en fin utmärkelse. <laughs> så jag blir glad för Vill du säga någonting om Stellar? Eh, ja, för det är det, lite de det du jobbar med idag. Ja, det är det jag jobbar med. Och eh, det var rätt roligt. För det var ju också så här... Jag jobbade fortfarande som tränare när de egentligen frågade mig om det här. De, de har inte varit med från eh, början? Jo, eh, eller inte, inte helt från början. Utan de ringde mig... Det här stod, alltså, Stellars hemsida öppnade ju första oktober 2015. Och då, om det var i juni, det här måste vara i juni, för jag kommer ihåg att jag var i Folgefonna på våra camper. Och så var jag utanför våran skateboard bowl som vi har där. Och då ringde Stefan Engström och bara, tjena David. Ja, började snacka och han har alltid massa idéer och väldigt så här, han är ju superpassionerad skidåkare och otroligt kreativ, härlig person. Han ringde och började babbla massa om och det var skidåkning och kläder och ställar i Kanada och det var massa grejer. Och, han, och jag fattade liksom, när jag la på så fattade jag inte ens om han hade så här frågat något. Nej, jag fattade inte riktigt vad det var han ville men det var bara så här, jag fick så här bra känsla. Han har, någon, här, han har något på gång här nu och, så, och han ville att jag skulle med på något sätt men jag fattade inte om jag skulle... Nej, jag visste inte vad jag skulle göra liksom. Jag hade ingen aning så då, Och då sa han att eh, John är med på det här också eh, Bubbis då som har magasinåra Och är en eh, eh, Otroligt skön eh, person Här i året Och då ringde jag upp han och frågade Vad är det här stället? Jaha du snackar med Stefan ja, bla, bla, bla. Och så förklarade han lite mer att det var ett klädmärke De skulle starta Och han sa att i början så eh, Kommer du få spackla väggar, vi ska bygga ett showroom, du kommer få ta emot massa lådor, det kommer ett lager, du kommer svara telefon, du ska ställa kläder, du ska åka skidor och vi ska ha sjukt kul, det är det det här ska gå ut på. Vi vill verkligen att det här, det, vi ska ha sjukt kul, det här kommer bli så här roligt. Och jag bara, ja, men det låter perfekt liksom. Och det här kom då i, eh, vi skulle få vårt andra barn i november. Och jag var som sagt på res nästan 200 dagar om året Eller mer än 200 dagar om året varje år Så jag kände att det kom ju ganska lägligt egentligen Så då tackar jag till det Och så träffar jag Fredrik då Som andra grundaren och delägaren Det är John Crawford Curry och Fredrik Dahl som har startat det 
träffade jag dem på granen tillsammans med Stefan och så snackade vi ihop oss lite grann och sådär och sen så började jag spackla, eh, svara telefon, ta emot lådor och eh, liksom eh, hela det här, eh, tejpa ihop och skicka iväg paket och, då, och så satt vi där första oktober när vi öppnade eh, hemsidan, vi hade ingen aning om vi ens skulle sälja en jacka första dagen, jag vet att Fredrik var ju supernervös liksom. Men det har ju gått bra. Sen så, första året så jobbade jag själv med det här och fram till december. Och så öppnade vi showroomet och då anställde vi Amanda. Och sen jobbade jag och Amanda parallellt med varandra. Både showroomet och packade paket. Och då, höll vi, då gjorde vi allt där nere. Så att vi hade ju en liten dator. Vi satt på ett gammalt träbord som höll på att rasa upp från Ikea som stol. Och svarade på mejl och tog emot beställningar och svarade telefon där inne. Och sen så hade vi showroomet öppet två till fem. Så packade vi på morgnarna liksom innan Postnord kom och hämtade paketen. Då. Sen var det lite större året efter. Och då anställde vi lite fler folk och nu har vi anställt väldigt mycket folk. Och det som var grejen från början var att de sa så här, vi, alltså, vi anställer inte dig för att vi vet om att du är extremt bra på att packa kartonger liksom. Även om du säkert är det också. Det var jag inte, men nu kan jag packa kartonger. Utan vi vill att du ska åka skidor och att, att vi ska testa de här grejerna på folk som faktiskt åker skidor på riktigt. Det ska vara riktigt bra grejer. Och då måste vi ha folk som, är, som faktiskt använder det liksom. Och nu har det blivit mer så. Så att nu... Eh, imorgon så åker jag till Kanada i tio dagar eh, och så ska vi eh, vara där och fota och filma. Eh, och sen är jag hemma fem dagar och så åker vi till Ryssland direkt efter det. Och ska samla ännu mer, eh, ihop ännu mer material där. Eh, och det är ju eh, det är otroligt kul och det är eh, ett riktigt roligt företag. Och det som känns så skönt är att Fredrik har hela tiden sagt att han vill, han, han vill inte liksom komma på när livet tog slut att livet är slut nu liksom. Jag har inte gjort något av det utan han vill att vi ska ha det sjukt kul allihopa som jobbar. Och det är någonting jag verkligen står för och som är liksom genom en genomgående eh, grej i företaget. Så det känns otroligt kul att vara där och, och jobba med det. Och det är jättebra hela, hela gänget som vi jobbar med liksom ja vi har sjukt roligt helt enkelt. Och lever skidåkning allihopa. Jag blir här till slutet av februari. Ja. Finns det några andra så här profiler som du tycker att jag skulle träffa? Eh, ja, det finns ju hur många som helst. Är ni bara livet sätter sin lift? Eh, nej, jag tror alltså det som, som jag tycker är roligt är ju alla de här klassiska som har varit här sedan långt innan eh, skistar de här. Alltså, Lass, alltså Bröderna Falen och liksom hela det här gänget. Eh, som har liksom de här anekdoterna som man inte ens, man kan inte tro att det är sant liksom. Det de eh, berättar, men det har ju hänt <laughs> allting. <laughs> det tycker jag är otroligt roligt att sitta och höra när de, när de sitter och berättar sådana här stories. Jag vet inte om de är, om de är bra intervjuer, men, men för att försöka kanske hoppa in i en pistmaskin eller något och sätta och snacka med dem. <laughs> nej, men de, nej, men de är roliga, såklart. Eh, eh, och ja, kanske inte intervjua Henke. Som också fråga hur han har upplevt hela den här. Så man får höra hans, hans ja, men precis. Ja, men exakt. <laughs> Nej, men det finns många här som, som, man, som du skulle kunna intervjua sitter och fundera på. Vilka fler? Jag tror du har intervjuat ganska många här också. Jo. Både Blom och jo. Fredriksson. Fanny och de här har du intervjuat. Ja, ja. Ja. ja, du ser. 
Det har täckt många. <laughs> Redan. Ja. Ja, men, um, tack så, så otroligt mycket för det här. Tack för skjutsen och tack för att du tog dig tid. Ja, inga problem alls. Vi, vi har, jag har många fler historier att berätta också så vi kanske får köra något på lärarna. Känns sikt. Nej, men jättekul. Tack så jättemycket. Ja, tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.